0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Cześć! Witajcie w Audycji za i swoje życie. Przed Wami rozmowa z Andrzejem Nedomą, który sprzedał nie jedną firmę, a dwie. Udało mu się e, dość mocno zrewolucjonizować swoje życie. Budował z ojcem firmę usługową. Rozmawiamy o tym, jak dobrze zrobić biznes rodzinny. Andrzej mówił też o e, budowaniu firmy software'owej. O tym, jak wielki kryzys, jakim była pandemia, pomogło mu e, zrewolucjonizować Table, czyli ilość właścicieli w firmie, a później doprowadzić do bardzo szybkiej sprzedaży spółki. Andrzej dość y, filozoficznie podchodzi do życia i opowiada o swoich przemyśleniach, ale to, co mi się bardzo podoba, to on właśnie parę miesięcy temu zakończył pracę w firmie, którą sprzedał i już ma jasno określone trzy cele, jak dalej kontynuować swoje życie. To się nazywa projektowanie
1: życia. Zapraszam Was na tą niesamowitą rozmowę. Witajcie w kolejnym odcinku audycji i Swoje Życie. Jak co tydzień, w czwartek o
0: czwartej, zapraszamy dla Was interesujące gości, zastanawiamy się, co ich napędza, skąd biorą w sobie tą przedsiębiorczość, na jakim zakręcie życiowym wyszli z tego zakrętu, a na jakim się wyłożyli. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka like i suba, to nam bardzo pomaga w budowaniu zasięgów, a jeżeli ten odcinek wzbudzi w Was jakieś emocje albo zainteresowanie, komentarz będzie bardzo miły. Jeśli nie byliście jeszcze na biznes.pl, zapraszam Was bardzo serdecznie już w kwietniu konferencja o budowaniu firmy, o wzroście. Tam wszystko jest na tej stronie. Zapraszam. A dzisiejszym gościem jest Andrzej Niedoma.
1: Bardzo dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Andrzej był gościem poprzedniej konferencji. Tak jest. Fajnie było. Było świetnie. No, Andrzej opowiadał o życiu po Eksicie. Nagramy po tym odcinku Zaprojektuj swój biznes i o tym też pogadamy. Ale teraz chciałem Cię poznać trochę lepiej. Cieszę bo się. Bo my, myśmy się przecinali Cieszę. tyle razy, ale nigdy nie było czasu pogadać. Andrzej, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia? Och, to
1: takie wielkie pytanie. Wiesz, już 43 lata mam na karku, więc to dużo tego projektowania było. Pytasz o to, jak rozwijałem swoje spółki, czy jak radziłem sobie w godzeniu życia otwarte. i spółek? To zacznijmy od tego drugiego, a dodamy potem to pierwsze i jakoś to było tak. Moje życie się zmieniło, jak wyjechałem na Erasmusa do Włoch. To było okay. Bergamo, fantastyczne miejsce. Wszyscy teraz znamy Bergamo, bo Ryanair tam lata i, i można tanio polecieć. E, ale tak naprawdę dla mnie to było miejsce tuż przy Alpach, gdzie mogłem jeździć na nartach, a jednocześnie byłem na studiach. W środowisku międzynarodowym, które było dla mnie wyjątkowym odkryciem. To, co było niesamowite w tym wyjeździe, to że mnie się wydawało, że to jakiś los na loterii wygrałem, wiesz. Okay. E, byłem we Włoszech, student z Polski, nagle studiował w takim wspaniałym miejscu w takiej grupie i myślałem, Rzez to jest rok. 2001. Okay. A tam poznałem ludzi, którzy powiedzieli, że wiesz, myśmy wcześniej byli w Kuwejcie, teraz jedziemy do Peru, później tam gdzieś jakieś prace w Stanach Zjednoczonych, a później Australia, Nowa Zelandia. Ja sobie uświadomiłem, że oni robią...
0: Dla to było wow, nie?
1: No, ja często jeździłem po Europie, więc y, to, to, to nie było wow, dlatego, że tam byłem po raz pierwszy. Nie byłem po raz pierwszy, mm -hmm. ale wiesz, po raz pierwszy byłem y, y, przez pół roku w środowisku międzynarodowym i wydawało mi, się, że to już jest wielkie wydarzenie. A zobaczyłem, że dla nich to jest jakiś przystanek w wielkim życiu, które rozplanowaliśmy przez cały świat, po mhm. wszystkich kontynentach i poznając tą historię, to sobie uświadomiłem, trzeba wysoko mierzyć. No i tak to się zaczęło.
0: Czyli ustawiałeś swój wektor dość daleko i wysoko?
1: Tak, tak. Okay. Jakoś, jakoś stwierdziłem, że jeśli oni tak mogą, to, to warto spróbować też. Jakby ten apetyt mówisz, taki międzynarodowy to, bardzo wzrósł. To po tych sześciu miesiącach co się zaczęło dziać inaczej? Po tych sześciu miesiącach wróciłem do Krakowa mhm. i powiedziałem mojemu tacie, który już wtedy miał e, biuro tłumaczeń, Chociaż głównie było to jednoosobowe jego przedsięwzięcie. Powiedziałem, chętnie do ciebie dołączę, ale zróbmy z tego firmę. Wyjdźmy z domu, zróbmy biuro, zacznijmy zatrudniać ludzi i zróbmy z tego faktycznie organizację, która da nam, da nam coś więcej. Widoczność na świecie, dostęp do tego świata. Jaka była reakcja twojego ojca? No super. super. Chciał? Tak, oczywiście. No, myśmy wiesz, wcześniej współpracowali, tylko to była taka zasada współpracy... Part-time, byśmy dzisiaj mhm. powiedzieli. Ja byłem studentem, więc cieszyłem się, że zarabiam pierwsze pieniądze, ale to nie był taki full-time engagement. To nie mhm. była praca z pełnym zaangażowaniem. A wróciłem, powiedziałem, jestem gotowy, zróbmy to raz. A czy tłumaczenia było pierwszym miejscem, gdzie zarobiłeś pieniądze? Wiesz, co nie. Pierwszym miejscem, gdzie zarobiłem pieniądze, to, to były osiedlowe gazetki z reklamami. Które Roznosiłeś? Roznosiłem? Tak, 2000 mieszkań na osiedlu. Zajmowało mi to 4 godziny. O której godzinie A... rano to robiłeś wieczorem? Wiesz, co to ja byłem w szkole, więc musiałem to robić po szkole. Okay. Po szkole i to chyba podstawowej, więc, ale to takie dobre popołudnie. Pamiętam, że zawsze chorowałem po, tym, po tej pracy, bo to było takie cztery godziny w biegu z mnóstwem tych gazetek. Musiałem rozrzucić po wszystkich tych 10-piętrowych blokach, więc, więc wracałem rzeczywiście z zjajany. No i zawsze to musiałem odchorować, ale, ale to było świetne. Okej. Okay. To było świetne.
0: Jak wyglądało ten pierwszy biznes? Znaczy ten biznes, który rozwija z ojcem. Jak, jak te początki wyglądały? No bo to było no to małe, małe to biuro piękny, tłumaczeń.
1: Tak, to był piękny czas i tam było znowu ciekawe zbieg okoliczności. Ja wróciłem z Włoch, mówiłem dobrze po włosku rzeczywiście, bo, bo tam no, no, bardzo wszedłem w grupę międzynarodową i chyba dwa miesiące później dostaliśmy zaproszenie na konferencję międzynarodową Biur Tłumaczeń we Włoszech. Powiedzieliśmy sobie, no pasuje idealnie. Do tego się okazało, że jako e, gość z Europy Wschodniej, jak wtedy nas traktowali, mamy dodatkowe zniżki, więc to nie było jakoś kosztowo strasznie duże przedsięwzięcie i stwierdziliśmy, dobra, no to idealnie jedziemy. Chyba to było Rimini. Jedziemy tam e, rzeczywiście, żeby e, zaistnieć w tym świecie i, i go poznać. I nie było wiele biur z Europy Środkowej i Wschodniej wtedy, więc nam się było bardzo łatwo wyróżnić. I myśmy rzeczywiście pozyskali tam mnóstwo klientów e, i zaczęliśmy sprzedawać dobre projekty po stawkach 3-4 razy wyższych niż po w stawkach Polsce. europejskich, nie? Po stawkach europejskich. I to była jedna z tych lekcji, którą tata mnie nauczył. Tak naprawdę sprzedawać tam, gdzie klient dużą wartość przywiązuje do tego, co mu oferujesz, no bo to w ten sposób budujemy też e, cenę tego, co możemy sprzedać. To było super, tam nam się naprawdę świetnie sprzedawało, więc to był taki czas dynamicznego wzrostu, otwierania się na nowe rynki, poznawania tych biur tłumaczeń, poznawania także ich jako przedsiębiorców, bo, bo oni byli bardzo otwarci, co, co dla mnie wtedy było nowością, mhm. oni się nie chowali i nie starali się ukryć tych swoich tajemnic. Jakich jakich biznes działa, tak? Tylko mówili, przyjdź, zobaczę ci, pokażę. Nie? Ja mhm. mówiłem, a nie boisz się, że nie wiem, my twoich klientów przejmiemy? Oni mówili, no jak możesz przyjąć moich klientów? Przecież oni z nami mają relację, nie z tobą, więc możesz wszystko zobaczyć, pokażę ci wszystko. I to było dla mnie, no to było dla mnie odkrycie, jakiegoś w ogóle nowego podejścia wiesz do A, a Czy współpracy? pamiętasz, czego
0: takiego odkrywczego nauczyłeś
1: się mhm. robiąc te wizytacje w tych innych biurach pod tłumaczeń? No wiesz co, w ogóle jak zorganizowane jest biuro jako, mhm. jako struktura organizacyjna, jak rozmawiają z klientami, co im oferują, jak budują swoją ofertę, jakie stawki mają, jakie marże mają, czyli ile płacą nam jako podwykonawcom względem tego, ile, ile liczą klientom. No To był właściwie taki szereg lekcji biznesowych, który no powiedziałbym, opisywał całą firmę, całą mhm. działalność. Więc wszystko to co, to, co potrzebowałem, chociaż pewnie było tego dużo więcej, mogłem wyciągnąć więcej. Wtedy myślałem, że już jest dużo. Jak długo rozwijałeś ten biznes? Czyli powinienem powiedzieć, kiedy wyszedłem z tego biznesu. Myśmy go sprzedali w 2016 roku. Czyli po 15-14 mhm.
0: tak. latach prowadzenia. Tak. Jak tak. duży to był
1: biznes? Udało nam, się, udało nam się dojść do pozycji jednego z największych biur w Europie Środkowej i Wschodniej. Więc, Jak to ten... się robi? Ha, chyba konsekwencją, yy, konsekwencją i że tak powiem, odnoszeniem większej ilości sukcesów niż porażek, prawda? Bo ale porażki kresie, były. Oczywiście, no, mnóstwo było. Mnóstwo było porażek, potknięć, nieefektywności. Zresztą ja też byłem młody, a jakoś tak przyjąłem na siebie tą, tą rolę dyrektora operacyjnego, zarządzającego, więc wszystkiego uczyłem się troszkę na bieżąco. Na pewno można to było zrobić szybciej, ale mm, no, pewną konsekwencją i przekonaniem, że, yy, że potrafimy. To doszliśmy do takiego momentu, w którym mogliśmy powiedzieć, że jesteśmy zaufanym partnerem, oferującym języki Europy Środkowej i Wschodniej, dla zachodnich biur tłumaczeń i dla amerykańskich firm tego rodzaju. Czyli wybyliście pod
0: dostawcą dużych Najczęściej, tak. biur tłumaczeń, co wam ułatwiało też pewne robienie biznesu, tak? bo
1: no, ilość klientów była mniejsza. Nie wiem, czy ułatwiało. Był to pewien model biznesowy. Okay. tak? Dziś bym powiedział, że praca z klientami bezpośrednimi no, daje większe spektrum możliwości, większe bo nie ma, tych, nie ma tych pośrednich więc oczywiście marża jest większa, no ale z drugiej strony trzeba im, um, im umieć sprzedać. Ja tej sprzedaży uczyłem się w trakcie, więc dzisiaj umiałbym to zrobić zdecydowanie lepiej. Wtedy właściwie każdy nasz klient, biuro tłumaczeń, było sprzedawcą nas, naszych usług do mhm. swoich klientów, więc to dobrze się skalowało. Jak duży to był biznes w sensie obrotów, ilości tłumaczy i tak dalej, pamiętasz? No myśmy mieli około 10 milionów złotych obrotu, jak mhm. się sprzedaliśmy. Ilość tłumaczy w bazie to było około 5 tysięcy, wykorzystywanych to było kilkaset, mhm. to jest duża różnica. Między no to zależy od projektów, yy, prawda? Tak, no mamy oczywiście wielką masę tłumaczy, których mamy dostępnych, szczególnie, że mieliśmy taką zasadę, że pracujemy z ludźmi, którzy mieszkają w danym kraju, w którym mówi się językiem, na który tłumaczymy, tak więc mieliśmy duży ten network, tą sieć tłumaczy, z którymi mogliśmy pracować, a w zależności od tego, jakie zlecenia dostawaliśmy, to takich wykorzystywaliśmy. Więc to było kilkaset osób, które pracowało co miesiąc z nami. A Arżeju, bo ty masz taką unikalną
0: rzecz, którą chciałbym tutaj podrążyć, bo budowanie wielopokoleniowego biznesu bywa niełatwe. Tobie się udało to zrobić z ojcem. Tak. Co było w tym dobrego? Co było trudniejsze niż gdybyś sam to robił? Jakich lekcji się
1: nauczyłeś i mógłbyś się podzielić? Tak, to, to, to jest niełatwe. Ja ostatnio słyszałem kilka historii wiesz, z naszego tego rynku tłumaczeń, gdzie moi przyjaciele, no, poróżnili się z, z ojcami, mm -hmm. czy z rodzicami rzeczywiście wychodzili z, z tego biznesu. Tak, wychodzili z tego biznesu i, i to się nie udawało, tak? Nam się udało. Ja myślę, że, że głównym czynnikiem chyba był jednak mój tata, który mi bardzo zaufał. On rzeczywiście jakoś dał mi tą przestrzeń do zarządzania, do rozwoju, do, do realizacji jakichś takich swoich młodzieńczych pasji. Ambicji? Ambicji. No, chyba to było kluczem, tak? On, on w jakiś sposób mnie nakierował ale, ale był otwarty na to, żebyśmy pewne szareństwa robili. Już na tej pierwszej konferencji był ciekawy przykład. Ja oczywiście tam trochę poszalałem, rozmawiając ze wszystkimi możliwymi klientami i udało mi się wzbudzić ich zainteresowanie. Później jak widziałem zdjęcia, wyglądałem jak 15-latek. Ja nie wiem, jak oni mi zaufali, ale... Ale, ale rzeczywiście ale udało później się... później czasie, tak? Później patrzyłem na te zdjęcia, bo nie lubię swoich zdjęć oglądać, ale patrzyłem na te zdjęcia z konferencji. No dziwne to było. Zresztą ja dostawałem jakieś prezentacje, byłem speakerem na różnych konferencjach. Na no, więc...
0: 2001 rok, czy ten drugi rok, to Polska jeszcze nie była w Unii. To było takie... Jeszcze było egzotyczne, prawda?
1: No właśnie. To ja tym bardziej egzotycznie wyglądałem. <ślawniastrofie> tak. E, więc, wiesz, i, i wskutek ty, tego mojego szaleństwa tam z tymi różnymi dyrektorami biur tłumaczeń dowiedziałem się, że jest szansa, abyśmy robili jakieś takie większe projekty, tylko musimy kupić taką specjalną technologię, CAD Tools, się to nazywało, Computer Aided Translation Tools, czyli takie narzędzia, które wykrywały powtórzenia w tekstach. W Polsce tego za bardzo jeszcze nie znaliśmy, ale stwierdziliśmy, że żeby to robić, to musimy to kupić, z tym, że kosztowało to mnóstwo pieniędzy i dowiedziałem się mniej więcej, jak to zorganizować przez przedstawiciel tych narzędzi tam był, no i podjęliśmy decyzję, że kupimy takie narzędzie za 3,5 tysiąca euro, co wtedy było horrendalną sumą. Sporo, naprawdę sporą sumą I jak myśmy potem, potem o tym z rozmawiali, to on mówił mówił, no super, że, że podjąłeś tą decyzję, no mega nam się to udało. Ja mówię, nie, no to przecież ty podjąłeś tą decyzję, ja, ja przecież no, nie, nie odważyłbym się zdecydować, a tu się okazało, że jakoś myśmy się tak wspólnie nakręcali, że rzeczywiście podjęliśmy tą decyzję i, i każdy miał wrażenie, że to właśnie wspierał tylko tego drugiego w podjęciu tej decyzji, a, myśmy... a jak duże
0: obroty wtedy mieliście, żeby tą skalę 3,5 tysiące euro? To, to było pewno...
1: Nie wiem, to myślę, że mieliśmy za 30-40 tysięcy euro miesięcznie, okay. jakby nie, nie więcej, tak? Ale udało się to tak wykombinować, że to Pierwsze duże zlecenie, jakie dostaliśmy, przynajmniej jego pierwszą transzę, udało nam się rozliczyć, zanim mieliśmy wpłacić należność za to narzędzie, gdzie udało mi się wynegocjować opóźnioną płatność. Więc mm -hmm. de facto, no pięknie to udało nam się cashflowowo spiąć. A czego nauczyłeś się z tej relacji z ojcem? Co, co było
0: taką najważniejszą rzeczą dla ciebie jako...
1: Zaufanie. No to, jest, to jest chyba klucz, tak? Jeśli, mm -hmm. jeśli możemy się skupić na pracy, na postępie, na rozwiązywaniu problemów, bo perfekcyjnie sobie ufamy, że jakby nie ma tam żadnej drugiej gry, no to to jest myślę klucz, tak? To jest ciężkie do osiągnięcia z, z jakimkolwiek wspólnikiem czy biznespartnerem, prawda? Bo każdy może mieć takie twoje jakieś tam interesy w tym wszystkim. A z członkiem rodziny jest łatwiej czy trudniej? W tym wypadku dla to mnie było, było to zdecydowanie łatwiej, no bo mm -hmm. ja ufałem tacie bezgranicznie i on pewnie mnie też. Mm -hmm. Na pewno mi ufał bezgranicznie. Y czy z każdym członkiem rodziny i w każdej rodzinie tak by było? Zapewne nie. A prawda? czemu zdecydowaliście takie... się sprzedać biznes? A to było już właśnie w roku 2016, a właściwie wcześniej to Musimy już powiedzieć trochę o tym drugim biznesie, o Xterefie, mm -hmm. czyli spółce IT, którą rozwijaliśmy dlatego, że budując biuro tłumaczeń widzieliśmy, jak bardzo potrzebujemy technologii. No bez technologii trudno dzisiaj... To nie wydarzyć. tej technologii, którą
0: kupiliście za 3,5 tysiące euro, nie, tylko nie. Technologii, do... technologii
1: do zarządzania Zrzaniania. firmą, projektami, do automatyzacji tych projektów tłumaczeniowych. To był XTRF, dalej mm -hmm. robi to Xteref. Wtedy nie było takich technologii na rynku, była jedna firma, ale... Nie będę tutaj nazwy wymieniał. Ona wydawała nam się strasznie drogim produktem i tak niedostosowanym do tego, co potrzebowali. Myśmy rozmawiali o tym problemie z różnymi właścicielami biur tłumaczeń. I, wszyscy i, mieli ten i sam oni problem. wszyscy mieli ten sam problem, więc ja zachwycony tym, jaką niszę odkryłem, przekonałem y, y, ojca i jeszcze jednego wspólnika, że będziemy to robić. I rzeczywiście tak powstał XTRF. który był a, osobną firmą. który był osobną firmą. Najpierw, oczywiście, wszystkie pieniądze z Lidolangów pakowaliśmy w XTRF, żeby to w ogóle mogło powstać mhm. i ruszyć. Później się oddzielił. Później weszli tam też inwestycje. Inwestorzy mieliśmy venture capital na pokładzie. No i znalazłem się w sytuacji, w której miałem lidolang gdzie byłem dyrektorem zarządzającym. Miałem XTRF, w którym rzeczywiście nabieraliśmy tempa i oczywiście oczekiwania inwestorów to był były takie... to
0: biznes prawda?
1: Na początku to była sprzedaż oprogramowania. Ok. Inwestorzy byli nam potrzebni do tego, żeby przejść na biznes sosowy, mm -hmm. tak W każdym razie te ich oczekiwania były takie, że mnie się tam zaangażowało rzeczywiście e, na więcej niż 100%. Więc mnie się tak trochę nogi zaczęły rozjeżdżać mm -hmm. między tymi biznesami. Tata już też e, miał swoje lata, Chciał trochę, trochę spokojniej do tego wszystkiego podchodzić, więc, dobrą opcją było przygotowanie spółki do sprzedaży i wyjście, co oznaczało skeszowanie się przede wszystkim moich rodziców. Troszkę mnie. To więc oczywiście wszyscy finansowo stanęliśmy na nogi. To był taki piękny moment. To było pierwszy raz w życiu, kiedy zobaczyliśmy, że, że można finansowo dobrze stać. Mhm. Ja mogłem po, skoncentrować po się na XTRF. firmy, nie? Tak, to bo jakby nie oszukujmy się, to jest, tak jak mówiłem, tam, tam dużo jest lekcji potknięć i, mhm. e, i potrzeb kapitałowych też było sporo. Więc oczywiście to, co najpierw było świetnie działającym i generującym cash biznesem, później już nie szło tak łatwo, szczególnie, że sporo z tego... Cashu, z tych zysków musieliśmy skierować do Xterefa, co drenowało w jakiś sposób mm -hmm. e, Lidolang, czyli to biuro, e, czyli do biuro tłumaczeń. Więc doszliśmy do tego momentu, w którym mnie się już nogi rozjeżdżają, a w Xterefie jest rzeczywiście spora szansa. Tata też nie chciałby sam prowadzić tej działalności, bo jednak robiliśmy to razem i, i, i bardzo na siebie nawzajem liczyliśmy. I taka wizja Exitu była ciekawa. I pracowaliśmy nad tym, żeby przygotować spółkę do Exitu, a później ten Exit przeprowadzić. A jak się przygotowuje spółkę do Exitu? Chcę tego upraszczać, bo to nie jest taki, taki mhm. temat, żeby jednym zdaniem odpowiedzieć, ale powiedziałbym, że z jednej strony trzeba być niezależnym od tej spółki, żeby ta spółka nie była na naszych barkach, żebyśmy nie byli w centrum tej spółki, czyli bo przestań, trudno, że, się od niej, być właśnie, trudno się będzie od niej... głównym zarządzającym. Trudno się będzie od niej oddzielić, mhm. czyli trzeba zbudować strukturę zarządzającą, która jest w jakiś sposób niezależna od founderów. A z drugiej strony trzeba się zastanowić, to co jest wartością dla kupującego. Bo sprzedając spółkę, to jest tak, byśmy sprzedawali cokolwiek. Mhm. Tak? Zawsze ten, ten kupujący musi widzieć wartość w tym, co kupuje. I to oczywiście mogą być różne aspekty, bo to może być bidda, lista klientów, czy jakaś Czyli zdolność operacyjna, czy pracownicy, czy technologie, czy, czy zasięg geograficzny, czy lokalizację. No, mnóstwo rzeczy tam może być, ale trzeba się zdecydować, co tą wartość tak naprawdę niesie dla potencjalnych nabywców. No i gdy mamy zdefiniowane wartości, sami jesteśmy jakby gotowi do tego, żeby oddać tą spółkę w czyjeś ręce, bo struktura organizacyjna jest tam i, i ci ludzie to pociągną, no to możemy myśleć o sprzedaży.
0: Mhm. Ok. Ile, ile ten proces Wam zajął? Od <grym> pomysłu, że trzeba to zrobić, do momentu, kiedy mogliście rozpocząć taki oficjalny proces a potem sprzedaży?
1: Wiesz, strukturę zaczęliśmy budować wcześniej, więc to, to, to mhm. nie mogę powiedzieć, że pomyśleliśmy, o, będziemy sprzedawać, I więc to trzeba nie budować, od, nie od sprzedaży. trzeba budować strukturę, więc myśmy tą strukturę zaczęli na pewno budować kilka lat wcześniej niż, mhm. niż, niż blisko tego 2016, ale tak koło 2014 to już wiedzieliśmy, że chcemy, chcemy się sprzedać, tak? że, Czyli że to jest ciekawa... Dwa lata ciekawa od pomysłu do, tak, do tak, sprzedaży. Tak, chociaż rzeczywiście w sytuacji, gdy jest to spółka rodzinna, oto z kolei tutaj może być troszkę trudniej to sprzedać, tak? No, no bo różne dziecko. osoby są, są jakby związane, zresztą nie tylko ja i, i tata byliśmy w tej spółce, więc różne osoby są związane z tą spółką rodzinną i taki exit dla wielu z nas coś oznacza, więc jakby dojść do takiego konsensusu, że to jest rzeczywiście atrakcyjny kierunek i dobry dla wszystkich, trochę też zajmuje, więc to trzeba nas spokojnie... A używaliście dobrać. jakiejś firmy, która Wam pomogła w procesie? Używali doradców, zresztą naszych inwestorów, którzy od tej strony finansowej nam pomagali, okay. a od strony takiej, powiedzmy, negocjacyjnej. Transakcyjnej. E, transakcyjnej, jakby zrozumienia wartości i, i negocjacji kontraktu, to raczej byliśmy my. I czego nauczyłeś się w tym procesie? Że to trwa. I trzeba to Tak. I że firmy, które które obstawiałem najbardziej jako potencjalni nabywcy, wcale nie okazali się końcowymi na, nabywcami. Tak naprawdę właśnie ten, ten układ postrzegania wartości może być dla nas zaskakujący. Dlatego warto sobie przy sprzedaży firmy e, zbudować takie segmenty klientów, czyli posegmentować ten rynek mm -hmm. potencjalnych nabywców, zastanowić się, co dla każdego z nich może być Bo istotne. mogą być finansowi, branżowi, branżowi tak też jest. się dzielą na różne tak jest. potrzeby. Tak? Oni będą inaczej postrzegali wartość mm -hmm. spółki ze względu na to, na te inne elementy, które, mhm. których im brakuje w ich układance. No bo przecież oni kupują spółkę po to, żeby ułożyć jakieś swoje plany, jakieś swoje cele, swój taki większy holding, który zapewne budują. I tak naprawdę to, co nam się wydaje, że może być najbardziej interesujące dla kogoś, może zostać przeważone przez innego gracza, który akurat wielką wartość przyczepi do jakiegoś innego ele elementu spółki, co coś zaskutkuje tym, że jego oferta po prostu będzie na końcu ciekawsza. Więc warto być otwartym, ale jednocześnie bardzo strategicznym.
0: Czy pamiętam też ten moment, kiedy podpisaliście umowę oh, i pieniądze pewnie, wpłynęły i tak pe, dalej?
1: Pewnie, że pamiętam. Wspaniały to był moment, bo siedzieliśmy, e, siedzieliśmy w kancelarii, mm -hmm. no bo oczywiście mieliśmy opiekę prawną przez, e, przez kancelarię. Olesi i to mogę po powiedzieć, nie, nie, nie jest tutaj e, żadna tajemnica. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej współpracy i u nich w tym pięknym biurze w Krakowie siedzieliśmy. Przyjechały osoby reprezentujące tą spółkę hiszpańską, która mm -hmm. nas kupiła. Więc to było znowu takie bardzo miłe, międzynarodowe wy wydarzenie, bo trochę mówiliśmy po angielsku, trochę po hiszpańsku. I to było, e, to było w takiej bardzo miłej atmosferze, w pięknym biurze. No i oczywiście no, samo podpisanie jest pewną kulminacją tych wszystkich przygotowań. więc I tych to, rozmów. Tak, i i tych rozmów. Więc to już jest takie towarzyskie spotkanie, nazwijmy to, bo, bo akt podpisania no, to jest taką czynnością, gdzie właściwie nic innego już się nie może wydarzyć. Albo mało jest prawdopodobne, żeby się wydarzyło, bo wszystko jest wynegocjowane, wszystko jest sprawdzone 10 razy i, e, i tak naprawdę jesteśmy tam po to, żeby rzeczywiście złożyć te podpisy, rozpocząć tą czynność bo tych czynności związanych z, z podpisaniem jeszcze trochę jest, otworzyć szampana, ucieszyć się i przygotować do dalszej drogi, bo przecież to jest zawsze jeszcze jakiś ciąg dalszy po tym. Mm -hmm. Powiedziałeś
0: w pewnym mm -hmm. momencie, że to wpłynęło na was jako na rodzinę, na ojca, na mamę, mm -hmm. na ciebie, że no, no, zwiększył wam się majątek, taki mm -hmm. gotówkowy, a nie w firmie. Jak to zmieniło Twoje patrzenie na świat? Chyba, pr pr tak.
1: Prowadziłeś cały czas inną firmę, nie? ale tu dostałeś jakiś tak. kawał kasy. Chyba nie specjalnie zmieniło. Tak naprawdę bardziej odczułem mniejszy stres, tak? bo to był taki element, który mnie obciążał. Tak? To, że oczywiście stres. Jest, no, stres związany z prowadzeniem firmy, okay. zawsze z jakimś tam zarządzaniem, cash flowem i tak dalej. Prawda? Dużo rzeczy zeszło ze mnie, więc to, to bardzo miło odczułem. Cash, oczywiście pojawiła się gotówka, którą mogłem zainwestować i to, to, co kiedyś, tak sobie zastanawiałem zastanawiałem się, no mam pensję w firmie, i ją, ją sprzedam i teraz co zastąpi mi tą pensję, prawda? Więc oczywiście ta gotówka odpowiednio zainwestowana bardzo szybko zastępuje tą pensję, więc e, oczywiście... Odpowiednio mają, dobrze zainwestowana. No, odpowiednio dobrze zainwestowana, tak. To taki duży disclaimer, nie ma. Tak, tak. Ale Oczywiście to przekłada się na no, pewien komfort finansowy, mhm. tak? więc to, to mi bardzo ulżyło, że tak powiem, co nie znaczy, że czułem, że to jest ten poziom, w którym mogę się zatrzymać. Tak? To popularne stwierdzenie, że o już przeszedłem na emeryturę, nie, ja jeszcze nie czułem wtedy, że przeszedłem na emeryturę. Poza tym myśmy rzeczywiście mocnym pędem jechali w XTRF-ie wtedy. Mhm. Tak? Mieliśmy od dwóch lat inwestora na pokładzie, tam było dużo pracy, więc jakby mogłem się tutaj ucieszyć tym, że de facto pewien zestaw obowiązków, zniknął. odpowiedzialności zniknął, Albo bardzo się wyciszył i mogę się rzeczywiście skoncentrować na czymś jednym, co było takim wielkim komfortem psychicznym, tak? bo, bo prościej się skoncentrować na czymś jednym niż koncentrować się na dwóch rzeczach, no bo trudno się skoncentrować. To, to
0: jaka była ta relacja z inwestorem w XTRF ie mm -hmm. No bo on wiedział, że masz inną firmę, wiedział, że ją sprzedajesz i tak dalej. Tam było wsparcie, czy tam było takie. Powiesz, znam historie i, mm -hmm. i dobre, i makabryczne, tak. jak
1: to inwestorzy znaczy,
0: przeciągają fonderów, tak?
1: No wiadomo, że inwestorzy chcieli mieć w XTRF. Na 120%. Tak, tak, myśmy tak. się mówili, że ja rzeczywiście. W, w biurze tłumaczeń będę już minimalnie zaangażowany, co struktura, którą mieliśmy na miejscu, pozwalała, więc ja jakby mogłem tam być w takich stratach. No, ale transakcja
0: wyciągnęła dużo czasu od Ciebie, czy nie?
1: Ale w transakcji oni nam pomagali, tak, czyli, czyli, byli też naszymi, też czyli byli też naszymi doradcami, no mieli też interes i doświadczenie, więc mhm. jakby było to wspólne przedsięwzięcie, więc mogliśmy mhm. to celebrować razem, więc chyba dla nich to też musiała być dobra wiadomość, bo, bo prezes ich spółki mógł się sfokusować. W pełni to na co spółce. takiego magicznego stworzyliście w XDRF-ie, że stał się
0: no, pewnym standardem dla biur tłumaczeń, szczególnie w Europie Środkowej?
1: Bardzo dużo mówi się o elast elastyczności narzędzi. Bo jak pomyślimy my o narzędziach, albo możemy je wyprodukować sami i wtedy będzie to kosztowało kilka milionów, czyli każdy dla siebie musi wyprodukować to narzędzie, które pasuje do niego, albo kupimy coś z półki, tak? Czyli... Które nie do końca pasuje. Które z założenia pewnie nie do końca pasuje, no bo jest przeznaczone dla setek czy tysięcy klientów. Tak, i teraz pytanie jest, to na ile to narzędzie, które kupujemy z półki, było zdecydowanie tańsze niż kilka milionów zainwestowanych w własny produkt? Możemy dopasować do własnych potrzeb. Ja myślę, że tu był klucz ta niesamowita elastyczność Xterra i to elastyczność taka dostępna z poziomu bardzo przyjaznego interfejsu. To nam wygrało, to nam pozwoliło pozyskać wiele klientów. Bo dla nich to był taki no prosty wybór, tak? Oczywiście, że musimy kupić coś, co jest dostępne na rynku. i Jeśli możemy to dopasować do naszych wyjątkowych potrzeb, typów klientów, typów projektów, czy jakichś zagadnień, wyzwań, które mają w swojej organizacji, no to to jest zdecydowanie atrakcyjniejsze rozwiązanie. I myślę, że to był taki element rzeczywiście kluczowy. Czyli coś, co byśmy powiedzieli, flexibility, elastyczność, tylko to tak nie słowo, które znaczy wszystko i nic, to ja bym rzeczywiście tak doprecyzował, żeby ten mały gracz widział w tym narzędziu już to, co mu potrzeba, żeby na tym swoim małym poziomie z tego korzystać, a ten gracz bardziej zaawansowany już miał pewne funkcje, które pozwalają mu inaczej podejść do pewnych wyzwań, a ten gracz jeszcze bardziej zaawansowany, by nie tylko mógł coś w ramach narzędzia zmienić, ale może też dobudować, coś w jakiś sposób rozwinąć to narzędzie, by jeszcze bardziej wyjątkowo dopasować się do swoich potrzeb i by on jako końcowy dostawca swojego klienta mógł przed nim się wyróżnić i też dobrze wyglądać. Więc to jest to... A skąd wiedziałeś jak ten balans osiągnąć? No nie wiem, czy wiedziałem. To... <grym> to,
0: <grym> to, dobrze, to, to... zadaję pytanie czy To jak osiągnąłeś ten balans? Firma osiągnęła ten balans i narzędzie? No w bólach.
1: <grym> oczywiście możemy tutaj... Dobrze, to opowiedz o tych bulach. Możemy tutaj oczywiście mówić o samych superlatywach, ale oczywiście to jest trudne, bo budując narzędzie, które ma dostarczyć wiele funkcjonalności i wartości klientom, możemy zbudować za dużo. Bardzo często tak jest. Tak. Z drugiej strony, chcąc. Czyli odpowiadasz na wszystkie potrzeby klientów, tak. Fatalnie. Tak. Z drugiej strony, chcąc być miłym dla swoich klientów albo być partnerem dla swoich klientów, chętnie ich słuchamy i odpowiadam na ich potrzeby i zachcianki, a każdy klient ma mnóstwo zachcianek. Im więcej mamy klientów, tym większą mamy listę zachcianek. I klientów. często nie, nie wykorzysta
0: tych zachcianek, może je po prostu nie Często minęć. ich nie
1: wykorzysta, a lista rośnie tak, że de facto nie da się jej zrealizować mm -hmm. w przewidywalnym czasie, czy w jakimś skończonym czasie. Tak? Więc um, to jest powiedziałbym trudna lekcja. Polega na tym, żeby zrozumieć, jak daleko możemy się posunąć, być dobrym partnerem dla klientów, a jednocześnie w sposób w miarę zdecydowany i skuteczny pokazywać, na co możemy sobie pozwolić, a co mm -hmm. jest jakby wbrew interesom de facto wszystkich. tak Bo jeśli jeśli dostawca oprogramowania no, zatka swój, e, swoją zdolność produkcji i rozwoju systemu dlatego, że chce zrobić jakąś tam funkcjonalność dla jednego wybranego klienta, no to cierpią na tym wszyscy. Więc trzeba zawsze balansować pomiędzy tym, co jest potrzebne dla jednego, względem tym, co de facto buduje wartość szerszą dla szerszej części rynku. Myśmy mieli wiele podejść do zarządzania oczekiwaniami klientów po to, żeby właśnie odejść od tego bycia tylko dobrym, sympatycznym partnerem słuchającym w kierunku partnera, który w jakiś zorganizowany sposób zarządza całą listą tych e, pomysłów, ma mądre uzasadnienie przekonujące dla klienta, dlaczego robi to, a nie coś innego. Dla mnie tutaj świetnym e, przykładem był Starbucks. Mm -hmm. Starbucks ma taką stronę, w której każdy może zgłosić swoje pomysły, co by chciał widzieć w Starbucksie. I tych pomysłów tam jest chyba 100 tysięcy. Mm -hmm. A oni później ogłaszają, że w ramach m, głosowania, które tam oczywiście każdy z klientów Starbucks'a tak, bo może... Tak, to można robić up tak, down, nie? Możemy ich e, popychać, te pomysły do góry albo w dół. I w ramach głosowania wybrano tych 5 albo tych 15 pomysłów, które zrealizowaliśmy, ze 100 000. ale... tysięcy. Dokładnie. 15 ze 100 tysięcy. Mm -hmm. I to jest, myślę, e, myślę klucz. Więc dojście do tego trochę nam zajęło, no ale szukaliśmy takiej inspiracji, żeby też, e, no, jakoś zarządzić tym tematem. Czy to, że wywodziłeś się
0: z rynku tłumaczeń i robiłeś biznes z ojcem, który potem urosnął i go sprzedaliście, pomogło Ci w budowaniu firmy software'owej, zasowej do obsługi tego typu rynku?
1: Że znajomość tego rynku bardzo pomogła, bo nie byliśmy po prostu dostawcą software'u, który, hmm, który sobie software. wymyślił, tylko byliśmy kimś, kto bardzo dobrze rozumiał, co tam powinno być, więc myślę, że to był... No istotny element, wyróżniający nas na rynku. Tak? Musieliśmy oczywiście połączyć siły, i tu był mój partner biznesowy Dominik, połączyć siły z kimś, kto wie, jak to zrobić ze strony technologicznej, mhm. czyli ma doświadczenie deweloperskie, ale jak to powinno działać, no skądś trzeba tą wiedzę czerpać i oczywiście najpierw warto ją mieć we własnej głowie i z jakichś własnych doświadczeń to wnieść do firmy, a później oczywiście to doświadczenie zbiera się już po klientach, tak? bo przecież... Mhm no nasze doświadczenie było przydatne na początku, ale później to feedback klientów ukierunkowuje w jakiś sposób. A, a kto bieg... był waszym, bo pierwszym to rozumiem
0: kto był, kto był waszym hmm. drugim klientem? Firma z Łotwy. Firma Strombus. Która do was sama przeszła? Czy wy do niej przyszliście? Jak, jak, to, jak też była
1: ciekawa, to też była ciekawa historia, <laughs> mogę ją opowiedzieć. Myśmy podjęli decyzję, że zrobimy xtrf na Rambla, w Barcelonie. To jest taki deptak. Tak, w tak, Barcelonie tak, tak. idzie się w dół w kierunku Ale morza. Szliśmy... W, dół, czy w, górę? W, dół szliśmy, w dół szliśmy z tatą i tak sobie rozmawialiśmy o tym, co się właśnie wydarzyło. Na spotkaniu grupy, która nazywa się Eulogia. i to jest grupa, która zrzesza po jednym biurze tłumaczeń na każdy e, język Unii Europejskiej. Myśmy tam reprezentowali język polski. Ale to była fajna grupa, taka bardzo zaufana, więc dość otwarcie hmm. można było z nimi rozmawiać, i myśmy tam właśnie powiedzieli o pomyśle na e, narzędzie do zarządzania projektami tłumaczeniowymi. I oni wszyscy się zachwycili. Zachwycili się na tyle, że ja uwierzyłem, że to będą moi ci early adopters. Ci, ci, co na początku przyjdą, może w jakiejś promocyjnej cenie coś kupią, ale dadzą nam pieniądze, żeby to rozwijać. Więc to się znowu pięknie mi spinało finansowo. To był świetny plan. Ten plan się o tyle przewrócił, że nikt z nich nie kupił to wtedy. Dość normalne. Tak. Ale nie wiedziałeś e, tego jeszcze. Tego nie wiedziałem. To się dopiero dowiedziałem właśnie z tej lekcji, że odległość między klientem zainteresowanym, a klientem płacącym jest dość spora. Więc e, trzeba to gdzieś tam w tym planie przewidzieć. Ale e, ja jeszcze wtedy w tej młodzieńczej naiwności uwierzyłem, że to tak się ładnie zepnie, ale później większość z zespółek z tej grupy rzeczywiście stała się klientami xtrf i pierwszym z nich był ten podmiot z Łotwy. Oni kupili xtrf w Pradze, gdy mieliśmy któreś tam kolejne spotkanie tej grupy, no nie tak szybko, jak sobie mogłem zamarzyć, ale jakoś tam później. Jak pokazaliśmy, jak ten system działa... I wtedy jeszcze sprzedawaliście licencję, nie sprzedawaliście modelu. Niestety tak. Okay. Niestety tak. Ale jak pokazaliśmy, jak ten system działa na moim komputerze, to mi się to tak spod Podobało, że spytali, czy mogliby od razu kupić z moim komputerem i by sobie to od razu wszystko wzięli do domu, e, więc e, to oczywiście tak się nie wydarzyło, ale później, e, później szybko tą transakcję dopięliśmy e, i rzeczywiście, rzeczywiście to była pierwsza transakcja, pamiętam, że cena to było 10 tysięcy dolarów, e, obniżyliśmy na 9500 w zamian za butelkę szampana, żeby celebrować, więc e, taki, był, taki, był, taki, taki był deal. Czy ta młodzieńcza naiwność, o której już wspominasz któryś
0: raz, była ważną cechą? W... A, myślę, że spytasz, czy z niej wyrosłem. Ale, ale, nie, e... myślę, że nie będę pytał, bo mogę znać odpowiedź. Ale czy ona była tak. ważną cechą w budowaniu biznesu?
1: Tak, no na pewno nieświadomość przeszkód jest rzeczą ważną. No dobrze jest być bardziej świadomym pewnie przeszkód, żeby się do nich lepiej przygotować. Aczkolwiek, no to często tak jest, że jak czegoś nie jesteśmy świadomi, to łatwiej nam jest z pełnym zaangażowaniem w coś pójść i później rozwiązywać problemy po drodze bo jakbyśmy dużo wiedzieli na początku, to może byśmy tam w ogóle nie zaczęli iść, prawda? Więc to z tej perspektywy pewnie się ta młodzieńcza fantazja przydaje. A z perspektywy takiego uporządkowanego biznesu, no to dobrze jednak mieć ci, którzy potrafią wesprzeć i pewne rzeczy przewidzieć. Nie po to, żeby uniknąć danej ścieżki, ale po to, żeby się w jakiś sposób dobrze spozycjonować i przygotować. Żeby zwolnić przed zakrętem, tak? Tak, no tak, jak mówią, to nie o to chodzi, żeby unikać wszystkich problemów, tylko żeby być na nie przygotowanym, mieć tą siłę, żeby przez nie dobrze przejść. Dopowiedziałeś tak. ciekawą rzecz, którą teraz chyba możemy dobudować, że potrzebowaliście
0: inwestorów, żeby zmienić firmę z modelu licencyjnego tak. na mo model SaaSowy. Dlaczego
1: i jaki to braliście? Tak, e, w modelu licencyjnym sprzedajemy licencję. Czyli przychodzi właśnie klient, daje 10 tysięcy dolarów na stół, mm. czy tam euro, czy czegokolwiek. I potem jest ewentualnie jakiś... płaci za upgrade'y <coughs> albo nie. Tak, płacił, ale, ale nie wiem. W każdym razie jest to jakaś kwota, która cieszy. Tak? Ona wspiera budżet firmy w danym miesiącu i to jest taki pozytywny przepływ pieniądza, który od razu jest gdzieś na potrzeby. Re jest relatywnie dużą kwotą. A jest relatywnie w dużo oczywiście, później mieliśmy też innych klientów, te kwoty mogły być jeszcze większe. W każdym razie, w każdym miesiącu, jak ta sprzedaż była, no to widzieliśmy, że to się zaraz przyda na pensję albo na jakieś tam inne pomysły, inne koszty firmy. Model sasowy, czyli wynajmu licencji... Software as a
0: Service. Software tak.
1: as a Service polega na tym, że my wynajmujemy narzędzi, tak jak się wynajmuje mieszkania. Czyli za ktoś płaci raz opłatę. na miesiąc, to tak, albo jak, raz Tak, na tak samo
0: jak się płaci ze Spotify, czy za Dokładnie.
1: Netflixa i tak, tak. dalej, tak? Różnica jest taka, że ten czynsz miesięczny jest mniejszy. Jest mniejszy niż zakup, tak? Czyż wynajmu mieszkania jest zdecydowanie mniejszy niż zakup mieszkania. Mm -hmm. Dlatego dużo ludzi wynajmuje mieszkania. I dlatego też dużo firm chce wynajmować narzędzia, żeby nie musieć płacić 10 czy ileś tysięcy z góry, tylko żeby móc co miesiąc wpisać to w swój cashflow, w swój plan finansowy, bo jest im łatwiej jakby skorzystać z tego narzędzia i jednocześnie nie przewrócić się finansowo, przełknąć to finansowo. Więc z punktu widzenia klienta jest to bardzo ciekawa opcja. Z punktu widzenia dostawcy oznacza to, że tych pieniędzy dużych, których potrzebujemy, w danym miesiącu nie będzie, no bo będzie właśnie... Będzie co miesiąc, jedna, miesiąc mało, mało kapitału. 1,12 rocznej pensji, czy tam rocznej opłaty, a może 1,4, jeśli ktoś płaci za kwartał, ale to dalej będzie dużo mniej niż sprzedaż, więc pojawi się dziura finansowa i tą dziurę trzeba z czegoś zasypać, zasypać i pokryć. i tu bo, nam bo, bo, potrzebni... bo
0: trzeba mieć dużo więcej klientów, żeby pokryć ten MRR, czyli monthly hmm. revenue tak.
1: rate, tak? Tak, oczywiście ta zabawa ma sens, bo klient, który kupuje, no płaci raz dużo, a później bardzo mało przez jakiś okres czasu. Klient, który wynajmuje, płaci mało, ale przez taki sam długi okres czasu, co w sumie przepływów daje kwotę większą niż mm -hmm. ten, który kupił. Więc z perspektywy dostawcy oprogramowania to jest świetna wiadomość.
0: Ale klient jest tym bardziej za... zadowolony, bo upgrade dostaje tak, jak one się tworzą i nie musi jechać na starym systemie, prawda? Oczywiście.
1: Oraz można powiedzieć, że klient za każdym razem podejmuje decyzję zakupową, co motywuje, tak, no bo może powiedzieć po no miesiącu tak. nie, dziękuję, po tak. roku nie, dziękuję. Czyli podejmuje decyzję zakupową, a jeśli klient tak często jest przed decyzją zakupową, to znaczy, że dostawca jest tak często w sytuacji sprzeda, czyli się musi starać, żeby rzeczywiście tą sprzedaż móc zrealizować. Więc wszyscy są zmotywowani w tej sytuacji. To jest to jest dobry układ. No ale on wymaga pieniędzy, żeby móc utrzymać firmę do momentu, w którym suma tych czynszów, tych opłat za wynajem miesięcznych pokryje, pokryje nam koszty. miesięczny koszt. Ile no czasu to było? I nam, tam musimy dojechać. Inwestor wszedł w 2014. Myśmy mieli pewne nieporozumienia co do tego, jakie będą rundy finansowania i mhm. musieliśmy w 2016 się zbilansować, czyli stać się niezależnie finansowo. Więc nam to zajęło dwa, dwa lata. Ale tam, to było szybciej niż oczekiwaliście. Tak. Pewnie. Ja myślałem, że jeszcze jeszcze akurat inwestorzy chcą się zaangażować dalej, ale tuż już może nie wchodzimy w bo, szczegóły. Bo, ale to, musieliśmy zrobić ale to z, redukcję kosztów. To można
0: zrobić spowalniając wzrost, prawda?
1: No i dokładnie to zrobiliśmy, mhm. tak? Czyli ponieważ byliśmy w sytuacji, w której musieliśmy przejść tak naprawdę w samodzielność finansową, musieliśmy trochę obciąć koszty, trochę spowolnić wzrost, co nie było takie... Nie było takie Oczywiście złe. jest to duża lekcja też biznesowa. Jak rozmawiać z inwestorem? Jak rozmawiać z inwestorem oraz jak zbilansować koszty i przychody we własnej spółce. Czyli Opowiedz jak o tym. nie rozpędzić wydatków, bo problem w bilansie i w budżecie jest następujący. Budżet składa się z przychodów i wydatków. Gdy planujemy budżet, planujemy ile pieniędzy wydamy i planujemy ile pieniędzy przyjdzie, ile sprzedamy. I tą część wydatków realizuje się łatwiej bo wydaje się pieniądze łatwiej. E, to bardziej przy...
0: kolejny programista, kolejna Ta, reklama, oczywiście.
1: tak? więc to można zrealizować świetnie. No oczywiście czasem trudno jest zrekrutować handlowca czy programistę, bo to gdzieś nie takie łatwe, ale, ale łatwiej jest wydawać pieniądze, niż zrealizować agresywny plan sprzedażowy, który może oznaczać, że musimy podwoić ilość klientów albo w jakiś bardzo dynamiczny sposób pozyskać pieniądze z rynku, tak? Więc to jest trudniejsza część. Jeśli cały ten plan jest agresywny, to może się okazać, że zapas gotówki przy niskiej realizacji planów przychodowych nie wystarczy, by przejść przez ten okres gładki. Mhm. Tak? Będziemy musieli w międzyczasie zrewidować ten budżet, czyli cały ten plan, ale także plan wydatków, nie tylko plan przychodów. Tak? Więc to wszystko e, trzeba mieć na uwadze i pilnie obserwować, czego się nauczyłem i Cashflow stał się moim największym przyjacielem od roku 2016, czyli, czyli ten PDF, na który czekałem najpierw codziennie, a później co poniedziałek, żeby wiedzieć dokładnie, jak wygląda prognoza stanu gotówki Ile jest na koncie, tydzień. ile
0: będzie na następnym tygodniu, tak?
1: Tak. Ile jest na koncie, ile będzie, jakie są koszty, jakie są wydatki danego tygodnia, po to, żebyśmy też mogli e, przeanalizować ryzyko, bo mhm. jeśli jeśli dzisiaj jest mało i za tydzień ma być mało, to wydaje się ok. Jeśli w międzyczasie nie ma żadnych kosztów i żadnych y, przychodów, to zapewne po prostu to się wydarzy. Ale jeśli w międzyczasie są duże koszty i duże przychody, no to jest ryzyko, że znów koszt się wydarzy, a przychód się nie wydarzy. Bo się przesunie o tydzień. Czyli mało, spadnie nam poniżej zera i znowu będziemy mieli problem. Więc to oczywiście trzeba tak precyzyjnie analizować też pod kątem tego, czy te przychody, które tam są, są realne.
0: No i też trzeba zdać sobie sprawę w biznesie sesowym, że handlowiec generuje duży przychód, ale rozłożony mocno w czasie, tak? A pensję pobiera i prowizję co miesiąc. Oczywiście, że
1: tak. Ale to jest ciekawe doświadczenie. Dzisiaj mogę się tym dzielić i nawet robiłem jakieś szkolenia z zarządzania finansami albo poprawy płynności finansowej. To dojdziemy do tego, bo
0: ty robisz teraz ciekawe rzeczy, ale ja chciałem jeszcze dopytać o dwie rzeczy. Z twojej perspektywy zarządzającego dwoma różnymi biznesami, czym różni się zarządzanie biznesem tłumaczeń, czyli usługowym
1: od biznesu software'owego, czy też digitalizującego inne firmy. Kilka jest takich przecięć, które byśmy sobie tutaj mogli wymienić, żeby rozróżnić te dwa, te dwa modele. Pierwszy jest taki, że gdy dostarczamy usługę, dostarczamy wartość zazwyczaj od razu. Mhm. Tak? Czyli ty chcesz ode mnie, nie wiem, umycie samochodu, przyjeżdżasz, wyjeżdżasz, samochód jest czysty. Wartość jest od razu. Płacisz, jest warto. W przypadku dostarczenia software'u, ta wartość zazwyczaj jest odsunięta w czasie. Chcesz zautomatyzować swoje procesy, A, okay. płacisz za system, przechodzisz przez okres implementacji, wdrożenia i gdy wszystko się zadzieje, to widzisz efekty... Jeszcze zmieniasz systemy w organizacji,
0: tak. sposób działania w organizacji, bo musisz się do software'u tak. dopasować.
1: Czyli zmieniasz efekty, e, zmieniasz sposób działania swojej organizacji, wdrażasz nowy system i gdy zobaczysz efekty, to może być pół roku później albo mhm. 12 miesięcy później. Czyli decyzja zakupowa jest bardzo odsunięta w czasie od momentu pozyskania tej korzyści. Pod tym względem to jest może trudniejsze niż dostarczanie usługi. Dostarczanie usługi w naszym modelu, gdy, gdy korzystaliśmy z dostawców zewnętrznych, czyli freelancerów, było też dość proste finansowo. Czyli masz duże zlecenie, zatrudniasz dużo ludzi, oddajesz duże zlecenie i dostajesz dużo pieniędzy, żeby zapłacić dużą ilość ludzi. I tym ludziom mogłeś płacić A, po tym, jak dostałeś pieniądze. Zazwyczaj tak to się buduje, choć nie zawsze się to udawało nam zrobić, bo we Włoszech terminy płatności były akurat długie, więc wiesz, gdy zlecali Szwedzi to tak było, gdy zlecali Włosi to tak nie było, ale to już już na tym, że tak powiem, polegała nasza rola, żeby też móc zbuforować pewne trudności i tym tłumaczom, którzy często są po prostu pojedynczymi dostawcami, móc te pieniądze dostarczyć, bo dla nich to oznacza życie, mm -hmm. po prostu utrzymanie. E, móc te pieniądze dostarczyć i jakoś tam sobie to cashflowowo rozprowadzić inaczej w firmie. Więc oczywiście trzeba tym zarządzić, ale de facto masz dużo zleceń, to masz więcej kosztów, one są zmienne i odpowiadają popytowi, odpowiadają sprzedaży. W przypadku software'u produkcja jest zazwyczaj elementem występującym przed sprzedażą, bo trzeba najpierw wyprodukować ten stałym software i jest kosztem. całym kosztem. Więc najpierw trzeba dużo zainwestować, żeby mieć produkt, który można sprzedać, czyli jest duża inwestycja na początku, a później ci klienci oczywiście... No, ro rośnie ich liczba, więc ta, ta pula wzrasta, ale zanim dojdziemy do tego momentu, w którym oni pokrywają, ten wyna wynajmy pokrywają bie działalność, bieżącą działalność firmy, no to trochę czasu upłynie. Aczkolwiek jak już ten czas upłynie i dojdziemy do tego momentu, to tu już się zaczyna z kolei piękny świat, mhm. prawda? Bo w firmie usługowej my co miesiąc zaczynamy od zera, prawda? Jaka jest sprzedaż w tym miesiącu? Zero. No chyba, że mamy jakieś długoterminowe kontrakty, które nam coś pozwalają przewidzieć, ale w modelu SASowym no, wszystkie kontrakty są Długoterminowe i. No minus czern, minus, tych, minus ci czerw, odpadają. Minus tak? czern i oczywiście, ale czern podlega jakiejś statystyce, mhm. prawda? Więc to jest oczywiście wskaźnik, który się opty optymalizuje. Zresztą z jednej strony mamy czern, z drugiej strony mamy upsell, Czyli Czern to ci żebyśmy wszystkim może wyjaśnili. tak? Czern to ci klienci z portfela, którzy odejdą, nie przedłużą mhm. licencji, czy nie przedłużą tego wynajmu oprogramowania. Mhm. Upsell to z kolei sprzedaż więcej do tych klientów, którzy zostaną. Więcej licencji. Tak. No i dlatego mówimy, że jest coś takie jak Czern. Brutto, czyli ci co odejdą i skorygowany o upsell, czyli czernetto netto, mm -hmm. i on może być pozytywny. Tak? Wtedy to, że są być... uśmiechnięte kohorty, jak to się A, mówi. Tak, wtedy są się się uśmiechnięci. Zasowym, tak. tak, ja się zawsze śmiałem, że jak wchodziłem do biura, pierwszą osobą, którą widziałem, to był dyrektor finansowy, jak był uśmiechnięty, to ja też miałem dobry dzień. <laughs> A, więc wtedy się zaczyna magia w tej firmie y, sasowskiej, no bo mamy bardzo przewidywalne finanse. Gdy przychody są większe niż koszty, no to tego stresu takiego na co dzień nie ma. Bardziej zarządzamy wtedy de facto inwestowaniem tej nadwyżki zazwyczaj. W w rozwój, w rozwój produktu. Czyli co wpakujemy w rozwój produktu, w rozwój marketingu, działu sprzedaży, działu obsługi, co z tym będziemy robić, prawda? Ale to już wtedy stajemy się troszkę inwestorami w Po jakim w czasie firmy?
0: od tego 2014 roku ta magia się zaczęła robić? Bo w 2016 musieliśmy zbilansować firmę, co było ok, ale to jest takie na styk. A w którym momencie ta magia zaczęła działać?
1: Znaczy, ponieważ zbilansowaliśmy firmę w 2016, to no, działaliśmy tak, żeby to się cashflowowo spinało. Ym, ale nie było tak, że one się spinały. Tak. Z drugiej strony mieliśmy apetyt na wzrost, mm -hmm. więc de facto to cały czas było takie balansowanie na krawędzi, bo musieliśmy przewidywać to ile jeszcze pozyskamy nowych klientów i nowej gotówki, żeby móc zainwestować właśnie w bardziej dynamiczny rozwój, więc myśmy tam nie starali się specjalnie robić zysków, bo nie na tym to polega, szczególnie jak są inwestorzy na pokładzie, tylko raczej chodziło o reinwestycje jak największej kwoty, więc myśmy tam jechali cały czas blisko zera, a w tym roku chyba 19-20 to już była naprawdę bardzo bardzo przyzwoita epidemia. W 21. Czyli już 6 też. lat to zajęło, tak? Wtedy już weszliśmy w ten okres, że tak powiem, budowania mm -hmm. e bidy, co było też związane z potencjalnym wyjściem i, i dalszymi planami. Ale wcześniej rzeczywiście jechaliśmy tak ciasno, że tak powiem, e do granic możliwości po to, żeby zmaksymalizować zma e rozwój. Więc śmiałem się kiedyś. Się. No, jeszcze no, anegdotka tak, tak. jeśli mogę, bo kiedyś się śmialiśmy z moim wspólnikiem, e dlaczego my tak jedziemy po bandzie. No i odpowiedź była, no bo bardziej się nie da. <laughs> Dobre. I to przez wiele lat. Dobre, muszę, muszę to, to...
0: paru moim startupom tak. e powiedzieć, także kradnę. Y
1: hmm. W którym momencie zdecydowaliście się przygotować firmy do sprzedaży? Temat sprzedaży przewijał się... Od początku Od chyba. początku, mhm. bo byli inwestorzy na pokładzie, mhm. więc oni e, jakby z tym tematem byli zaprzyjaźnieni jakby z natury swojego biznesu i oczywiście biznesu. nas zaprzyjaźniali z tym tematem od samego początku, więc myśmy cały czas myśleli o tym, jak przygotować spółkę pod Exit, kto mógłby w tym Exicie uczestniczyć, znaczy kto mógłby być nabywcą, jakie wskaźniki, parametry, wyceny, cały czas to było, zresztą różne rozmowy mieliśmy, różne, różne modele były tam e, omawiane, a tak naprawdę to wcale nie było takie proste, zresztą, żeby, żeby sprzedać taką firmę, no bo y, tak naprawdę potrzebna jest pewna wielkość spółki, mhm. żeby większe podmioty tym y, zainteresować. E, za małe spółki y, trudno sprzedać. Za małe spółki trudno sprzedać. I tak naprawdę pojawiła się pewna szansa w roku 2020, mhm. gdy zaczęła się pandemia. E, myśmy się jeszcze wcześniej nie sprzedali. Mieliśmy atrakcyjne wzrosty, aczkolwiek nie takie 100 czy ponad 100% rok do roku. A wasz software pomagał firmom w pandemii, zarządzać zdalnie pracownikami. Tak, tak. Okay. Bardzo się przydał. Aczkolwiek pa początki pandemii były strachem, no, momentem strachu dla wszystkich. Uh -huh. Więc ja obzwaniałem tych naszych prezesów i tych wszystkich klientów, żeby zrozumieć ich nastroje. I oczywiście myśmy byli tym narzędziem, o którym często mówili z natury rzeczy, to jest online, więc świetnie, że to mamy, bo możemy wszyscy iść do domu i pracować z domu, więc to było, to było dobra. Aczkolwiek oni byli przerażeni tym, co się dzieje z ich klientami. Więc jak mieliśmy firmę, która obsługuje na przykład rynek turystyczny czy lotniczy, A to, się to oni tracili 95% obrotów w, w ciągu miesiąca i, i tam rzeczywiście były, były trudne sytuacje. Więc niby założenie systemu dostępnego przez przeglądarkę bardzo się przydaje w chwilach pandemii, aczkolwiek pandemia z natury rzeczy może przewrócić mhm. biznesy po prostu, bo oni nie będą mieli sprzedaży. Więc to nie był taki prosty, moment, aczkolwiek ja w nim zobaczyłem szansę, ponieważ wszyscy się przestraszyli, co się będzie działo. I były firmy, z... które nie używały waszego software'u, tak? Tak, ale myślę też o... o w tym temacie exitowym. W mm -hmm. tym zobaczyłem szansę. Okay. Um, bo wszyscy się przestraszyli, które spółki przetrwają, którzy klienci będą płacili, kto będzie odchodził, jak ten czerny będzie wyglądał rzeczywiście w tym czasie. E, wiedziałem, że znaczy miałem takie domysły, że nasz, nasz fundusz y, chyba będzie zbierał kolejny fundusz, a więc potrzebuje też jakiegoś sukcesu. To też nie był czas na nie wiadomo jakie sukcesy na rynku i jakoś doszedłem do tego, że to jest dla nas szansa, żeby wykupić fundusz. To jest moment, w którym my możemy się zmobilizować. My jako Bardziej, założyciele. Bardziej niż wtedy jeszcze myślałem. Musieliśmy się zmobilizować, ale możemy się zmobilizować i rzeczywiście jakby pomóc sobie nawzajem, tak? My im możemy pomóc odnieść sukces. Taniej kupić firmę niż... My im niż... możemy pomóc odnieść sukces poprzez Exit, e, który myślę, że był bardzo, bardzo dobrym dealem i bardzo mhm. atrakcyjnym. Zresztą dwukrotnie zarobili na nas, e, znaczy... Dwa pieniądze. razy nie Nie dwa razy pieniądze, tylko w dwóch etapach, tak? mhm. Bo, e, bo przy, przy tym wyjściu naszym tam też jeszcze była premia dla inwestorów, więc myślę, że inwestorzy na tym naprawdę... naprawdę naprawdę dobrze zarobili. A my mogliśmy się usamodzielnić, yy, zacząć iść swoją drogą po tym wykupie menadżerskim. Więc yy, tak naprawdę... Ten... No to jest odważny ruch,
0: żeby w czasie no, tak. pandemii zainwestować własne pieniądze w wykupienie firmy, nie?
1: Znaczy, nie mogę mówić o strukturze e, transakcji mhm. czy o szczegółach transakcji. E, on był trudnym ruchem, ale myślę, że udało się nam zrobić to tak, żeby z jednej strony był realny, mógł być dowieziony, jeśli chodzi o obietnice finansowany i jednocześnie nie był katastroficznie niebezpieczny. Mhm. Więc e, to wymagało dużo pracy, ale e, no, udało się i to tak się udało, że e, właśnie jak trzy dni temu napisałem o e, rocznicy naszego Exitu, no to pani Marzena, właścicielka funduszu, też tam lajkowała i gratulowała, więc to mamy miłe relacje, więc to jest, to mhm. jest bardzo dobre. A byliście w stanie sprzedać biznes raptem niecały, niecałe dwa lata później, prawda? Tam. A sprzedaliśmy biznes niecały rok potem. Niecały rok potem. Niecały rok potem, więc to była w ogóle taka... Znów ciekawa sytuacja. Czy taka ciekawa jazda historia. bez trzymanki
0: przez dwa lata, tak?
1: Jazda bez trzymanki była wcześniej, a później jak już wykupiliśmy fundusz, mieliśmy sporo zobowiązań, żeby jeszcze odpowiednie kwoty tam płacić, ale też odzyskaliśmy swobodę kontrolę. i kontrolę i swobodę decyzyjną, więc mogliśmy ze wspólnikiem powiedzieć, dobra, teraz przestajemy myśleć o exitach i o funduszach i o wszystkich, że tak powiem, przez chwilę rozpraszaczach, tak to nazwijmy, skupmy się na budowaniu biznesu. I tak sobie postanowiliśmy przez dwa lata, robimy to. I naprawdę tempo i efektywność pracy nam, wzrosły skokowo, mam wrażenie. w I momencie. Motywacja
0: również się zmieniła, nie?
1: Motywacja, no, nie musieliśmy też cały czas wszystkich wyzwań, czy pomysłów, strategii omawiać mhm. z funduszem, tylko mogliśmy podjąć decyzję, powiedzieć tak i szybko przechodzić do realizacji, więc to efektywność pracy naprawdę nam bardzo wzrosła. No i mieliśmy 100% kontroli, co też bardzo pomagało. A w ciągu chyba trzech miesięcy od tego postanowienia, że nie będziemy już o tym myśleć, dostaliśmy pięć ofert. Które na... po prostu przeszły z rynku. Które przyszły, bo nagłośniliśmy sprawę, że sprzedali, że wykupiliśmy firmy. Zapewne mhm. to na nas trochę zwróciło uwagi. Zresztą na, tej na tym rynku trochę tych transakcji się pojawiało, M&A-owych. Czyli wy nie I... szukaliście kupca? Nie. A to jest dobry, dobry moment, jeżeli kupiec szuka... Mnożniki są był... lepsze. Tak, tak no oczywiście. Mnożnik był zdecydowanie lepszy. Oraz całe to doświadczenie z funduszem i z wykupem, nawet jak sobie powiedzieliśmy, że nie chcemy rozmawiać z funduszami, pomogło nam bardzo łatwo zdefiniować, co chcemy, a czego nie chcemy. Okej. Okay. Tak, więc de facto rozmowa z kimś, na kogo nie czekaliśmy, dla nas też była prosta, bo myśmy szybko mogli powiedzieć, ok, no ale to nasze warunki brzegowe są takie. Jeżeli jeśli nie okay, spełniacie, to do widzenia. Jeśli jest ok, to wiadomo, że to nie tak bezczelnie mm -hmm. i front wszystko o nas tu układliśmy, ale, ale my wiedzieliśmy między sobą, na co możemy się zgodzić, na co, na co nie możemy się zgodzić, co bardzo ułatwiło całe te rozmowy. Tam znowu tak naprawdę gracz który się zgłosił i którego obstawiałem jako do, docelowego nabywcę, to znowu nie był ten, kto kupił. <laughs> tak? Więc tutaj po raz kolejny ta sama lekcja zupełnie kupił ktoś inny niż myślałem. Ale y, samo to, że było to zainteresowanie, było ciekawe i tak jak mówię, kilku z tych, z tych pięciu y, miało takie y, pomysły na tą transakcję, które spełniały nasze oczekiwania. Więc to, I to, to była dużo ciebie.
0: większa transakcja dla ciebie osobiście niż sprzedaż biznesu usługowego. O tak, no to ponad dziesięciokrotnie mm -hmm.
1: Więc to Na konferencji
0: się bardzo ciekawą anegdotę. Jaki to był moment, kiedy
1: dostałeś ten przelew, tak? tak? Opowiesz o tym? Opowiem. Nie wiem, czy wiesz, że dzisiaj, 20 września, jest rocznica tego przelewu. Okej. Okay. Bo to dokładnie 20 września. Historia była związana z tym, że transakcje podpisywaliśmy w piątek, 17 I, września. I też był szampan i też było wszystko. Szampan tracuje. oczywiście był i, i prawnicy, zresztą ta sama kancelaria nas prowadziła, co było, co było wspaniałe. Transakcja znów międzynarodowa, bo to Amerykanie nas kupowali, więc naprawdę było, było bardzo sympatycznie. Z wyjątkiem tego, że przelew nie przyszedł więc wszystko podpisaliśmy, spółkę oddaliśmy, ale przelewu nie było. Znaczy, nie, nie zdążył dojść w piątek. Nie tak? zdążył do w Trochę nerwowo. czekaliśmy. W sobotę jeszcze sprawdzałem, myślałem, że może jakiś bank pracuje, no ale nasz akurat nie, nie wykonał tego ruchu i nic nie przyszło. W niedzielę naturalnie, że nie przyszło. W poniedziałek klikałem w ten telefon, żeby odświeżać stan konta tysiąc razy. <śmiech> e, I też nic nie przyszło. I tak mijał ten dzień. Aż a, tam, dostałem, a tam dużo zer brakowało. Nie? A tam trochę brakowało. E, aż dostałem telefon z przedszkola, że musimy szybciutko przyjechać. Bo, bo córka jest w słabym stanie i powinniśmy iść do lekarza. I rzeczywiście pojechaliśmy z nią do lekarza i lekarz y, ucieszył się, że nas widzi i powiedział to teraz szybciutko, proszę jechać do szpitala, bo to jest zapalenie płuc i dwuletnie dziecko, to tutaj nie ma żartów, mhm. prawda? I mówię, to kiedy do tego szpitala? Pani mówi, no natychmiast. W tej chwili. W tej chwili. I rzeczywiście zapakowaliśmy to dziecko do samochodu i wtedy ping, dostałem wiadomość, że mam przelew. I zobaczyłem to na moim telefonie. Dziecko płacze, jesteśmy w drodze do szpitala z własnym dzieckiem, we własnym samochodzie, a tutaj przelew taki, na który de facto mógłbym powiedzieć, że pracowałem 20 lat. Więc to była, to była niesamowita historia i tak jak mówiłem Tobie, to nie był taki przelew, że w poziomie musiał trzymać telefon, ale w pionie ten przelew też bardzo dobrze wyglądał. To był moment, kiedy mieliśmy otworzyć szampana i, i celebrować to i, i ten szampan czekał od piątku w lodówce. A życie a, zapukało. A tymczasem życie zapukało i znalazłem się na oddziale dziecięcym w szpitalu e, i ustaliliśmy, że to ja zostanę na noc, e, no bo to jest trudne, wiadomo. Mhm. E, więc ustaliliśmy, że, że może mężczyzna odporniejszy zostanie w szpitalu i to na mnie wypadło i ten wieczór spędziłem właśnie na tej metalowej pryczy, bo to takie, takie łóżka szpitalne nic, nic dobrego oczywiście nam się nie, nie kojarzy z tymi łóżkami, aczkolwiek był tam promyk i uśmiech. Jak zobaczyłem nazwę producenta tego łóżka to mm -hmm. przypomniałem sobie, że myśmy dla nich robili tłumaczenia tych łóżek w biurze tłumaczeń, które sprzedaliśmy <laughs> 5 lat temu. I rozpoznałem tą nazwę, mówię, niesamowite. I tutaj teraz na tym łóżeczku siedzimy. A gdy dzieci zasnęły, to wyszedłem na korytarz i y, tam y, dostałem właśnie od mojej narzeczonej hamburgera i frytki, one tam czekały, co prawda Zimne bestygły. tak, bo to była już 11. I tam pod, I gaśnicą, pod gaśnicą właśnie w rogu szpitala, słuchając jak tam wszystko to pika z tych urządzeń szpitalnych, zjadłem tego hamburgera, te, te zimne frytki i poczułem, że może to jest właśnie ten smak życia, nie? To zawsze jest to połączenie czy to, radości i to była i dobra lekcja? Taka niesamowita, i... niesamowita, To jest, wiesz, to mnie tak jakby sprowadziło na ziemię, tak? Bo pokazało, co jest tak naprawdę ważne, nie? Możesz mieć super przelew i fantastyczny sukces, ale są rzeczy, które nagle cię przytrzymają. Są ważniejsze. blisko dzieci, jesteś blisko rodziny i, i to zdecydowanie jest ważniejsze niż, niż cokolwiek innego. I to było piękne. I szampan oczywiście poczekał. Dziecko wyzdrowiało. Po kilku dniach było w domu. E, ale to była, to była lekcja, która, która mówiła o tym, że wiesz, pozostań w świecie lekcja realnym. Pers lekcja perspektywy. Tak, bądź blisko ziemi e, i patrz na to, co jest ważne. To było niesamowite. I druga lekcja, zresztą e, teraz jak mam taką prezentację, to dwa zdjęcia pokazuję. Jedno ze szpitala, drugie z Los Angeles. Tam, gdzie było takie spotkanie kadr zarządzających wszystkich spółek portfelowych funduszu K1, który nas kupił. Ja tam oczywiście zostałem zaproszony jako prezes xtrf e, i taki dumny poleciałem, jak to nam dobrze ten exit poszedł. I przy jednej kolacji rozmawiałem ze spółką i jakoś doszło do wyceny się okazało, że oni mają chyba pięć czy 60 razy większą wycenę niż nasza i robią niesamowite rzeczy i to mi z kolei otwarło oczy na to, że to zawsze jest jeszcze jakiś kolejny poziom, zawsze jest jakiś kolejny krok. A teraz mógłbym jeszcze dopowiedzieć coś do tej historii, bo to z ostatnich dni właściwie, gdy się mnie ludzie pytają, to na czym polega teraz ta twoja wolność? Po sprzedaży firmy, po takim exicie? Bo no różne rzeczy robię, no ale jakieś poczucie wolności jednak jest. I wyobraź sobie, że, że właśnie ta firma ostatnio zaproponowała mi bycie dyrektorem zarządzającym na Europę, Azję, za no naprawdę dużo pieniądze. I stwierdziłem, no nie, nie, jakby nie dam się zamknąć w biurze i odmówiłem. I pomyślałem, to no jest... możesz taką decyzję podjąć. Tak. I pomyślałem, to jest jakieś takie, widzisz, poczucie wolności, że, że teraz mogę już wybrać, powiedzieć nie, jednak ten, ten taki styl życia, który udało mi się wypracować, jest dla mnie już cenniejszy niż jakaś tam super oferta pracy, więc to jest I ciekawe, miłe i, i dobrze, dobrze płatna. Tak, tak, bardzo ciekawa, bardzo dobrze płatna, ale myślę, że to, co ty robisz, to, co ja zaczynam robić, to są też ciekawe rzeczy. To opowiedz o tym, co teraz robisz, bo to też są ciekawe rzeczy. Tak, ja bym właściwie to s sformułował w ten sposób, że pomagam przedsiębiorcom, osiągać cele szybciej. Okej, okay,
0: to, to zanim opowiesz wiemy. co, to powiedz hmm. dlaczego albo po co. Skąd pomysł, żeby coś takiego hmm. robić? Kiedy nie
1: musisz? Yy, no tak, ale czy nie, nie musieć? To, to wystarczy wystarczający powód, żeby nie robić nic, prawda? No, szybko byśmy nie, się... Nie
0: musisz finansowo. To, tak,
1: to, to, tak, to tak nie muszę finansowo, ale też finanse nie są elementem motywacyjnym hmm. do robienia tego, co robię. Tak, To nie finanse napędzają mnie do tego, żeby doradzać przedsiębiorcom, pomagać przedsiębiorcom. Bardziej jest to albo taka natura nauczycielska, która w mojej rodzinie jest, bo dziadek był profesorem na AGH i babcia, i dziadek z drugiej strony, od strony mamy też byli e, e, nauczycielami. Więc może to jest ta chęć dzielenia się wiedzą, która gdzieś tam we mnie jest. Z drugiej strony myślę, że to jest coś, co bardzo mnie tak... Pobudza intelektualnie i daje takie poczucie wartości. Bo gdy przychodzi przedsiębiorca i pokazuje mi jakieś wyzwania, które ma w swojej firmie, one zawsze są inne. Ta, ta, każda z tych firm ma jakieś tam swoje y, niuanse i specyficzne y, elementy, no to to wymaga takiego intelektualnego zaangażowania się, żeby mu mądrze doradzić, żeby, żeby pomóc mu rzeczywiście coś z tym zrobić. Tam tak, nie jak, masz sztampy, nie? Tam tak, nie można więc to, jest, to jest bardzo ciekawe wyzwanie. Mhm. Ja zawsze lubiłem matematykę i problemy matematyczne, więc, więc to, to mi bardzo się kojarzy. Z drugiej strony, gdy uda się pomóc, a bardzo często udaje się pomóc, no bo szereg doświadczeń to jest jak gra wieloma kartami, tak? mam ich pewnie dużo do dyspozycji, więc mogę zawsze którąś pokazać i coś zasugerować. Więc gdy uda się pomóc, to jest duża satysfakcja, prawda? Że to doświadczenie, które... Gdzieś zdobywałem w tych swoich bólach i radościach przez ostatnie 20 lat. Dzisiaj można wykorzystać po to, by ktoś szybciej osiągnął jakiś sukces, szybciej osiągnął jakiś tam kolejny etap, przeskoczył jakiś tam dołek. Nie popełnił pewnych błędów. Nie popełnił pewnych błędów, więc to wszystko jest naprawdę takie bardzo pozytywnie nakręcające. Finanse oczywiście też za tym idą, bo przecież jako konsultant dobrze się zarabia mm -hmm. i dobrze się żyje. Świetnie, że to nie jest jedyny element napędzający. Aczkolwiek Jim Ron, to jest jeden z takich moich ulubionych speakerów, który zawsze mówił, nie potrzebuje pieniędzy ale biorę pieniądze. No, biorę, bo ludzie też widzą wartość tego, co dostarczam, a zresztą jak nie biorę, to często widzą mniejszą. E, więc naturalne jest to, że gdzieś tam wymiana to, to jest pieniędzy. ciekawe,
0: co mówisz, bo ja też to zauważam, że usługa wyceniona, usługa konsultingowa wyceniona za tanio y, ma niewłaściwą percepcję wartości, nie? Bo po, po, potrafisz zmienić komuś biznes jedną decyzją, zarabiają miliony złotych więcej, ale jak nie wycenisz tego odpowiednio, to, to nie ma ja nie tego poczucia.
1: No, oczywiście, że tak. Więc ja myślę, że tutaj nie ma się co tego wstydzić, że, że na tym zarabiamy i to jest bardzo dobra rzecz. Świetne jest to, że to nie jest jedyny motywator. To jest jakiś skutek tego, co dostarczamy, bo konsultant pozwala, zarabia... Pozwala ale... Ci też odejść w każdym momencie. Tak, ale tak? konsultant zarabia dużo, jeśli dostarcza dużą wartość, bo mm -hmm. jeśli jej nie dostarcza, to zarabia mniej. Andrzeju,
0: jesteś, jak sam powiedziałeś, dokładnie rok po e, transakcji, czy tym przelewie, który przyszedł, który... E, strasznie mi się to podoba, że e, w poziomie by się nie załapał, ale w, w pionie był e,
1: ciekawy na telefonie. Tak. Jak to wpłynęło na Twoje życie? Stuprocentowo. Okay. Wszystko, wszystko, może nie wszystko się zmieniło, ale bardzo dużo się zmieniło. Pierwsza rzecz to jest, um, odszedłem z x mm -hmm. Miałem 9 miesięczny transition period, w którym. taki. Mm, nie był to Ernaut, Wszystkie kwoty były, że tak powiem, ustalone wcześniej, ale okres, w którym mieliśmy pomóc wprowadzić jeszcze dyrektora zarządzającego mm -hmm. do spółki. I to jest coś, co zre zrealizowaliśmy, po czym faktycznie uwolniłem się. Przestałem być zaangażowany w x więc zacząłem życie po x to to była miesiące To było bardzo się... dużo. Zmiana. To się zaczęło trzy miesiące temu. W międzyczasie narodziła mi się córka. Więc to jest, może nie pokłosie tej wypłaty, ale jak myślę o tym, co się zmieniło przez rok, no to ponieważ narodziła się sześć tygodni temu, to jest to jedna z pierwszych myśli, jaką mam. Przeprowadziłem się do domu marzeń. I to jest coś, o czym myślałem od dawna. I zresztą jakoś opóźniałem tą decyzję, gdzie, gdzie będziemy mieszkać, bo wiedziałem, że najpierw musimy pozamykać pewne sprawy w firmie, a, a chciałem mieć właśnie taki dom, w którym mam miejsce do pracy i miejsce do ćwiczeń, y, jakąś salę sportową, czy saunę, y, salon, dużą kuchnię, bardzo lubimy gotować, więc dało mi, mi się też o y, taką część, że tak powiem, rodzinną, czy, czy to budowanie domowego ogniska zadbać i to zupełnie y, szybko nam wszystko y, dało się zrealizować y, oraz y, przestałem mieć y, taką, takie poczucie Czucie, że ja pracuję rzeczywiście y, nad jednym tematem od rana do wieczora. Często zresztą miałem takie poczucie winy, jak mnie nie było w pracy, czy nie pracowałem, że ja jednak powinienem tam być jako prezes cały czas mm -hmm. służyć tym przykładem. Teraz czuję, że mam pełną elastyczność. Pracuję jako konsultant głównie dla firm, więc <śmiech> oraz inwestuję też w różne rzeczy, ale to daje mi pełną elastyczność budowania planu dnia i to jest coś, co odpowiada mi niesamowicie, bo mogę zdecydowanie lepiej to jeszcze pokodzić y, z rodziną oraz tak naprawdę składam sobie ten dzień, czy ten tydzień z różnych klocków, z takich jak ich chcę poskładać, więc daje mi to taki komfort. To jest olbrzymia zmiana.
0: A czy wiesz, dokąd zbierzesz teraz? Czy to jest taki moment, że jeszcze szukasz?
1: Wiesz, na, na pewno jeszcze szukam, bo to <coughs> trudno powiedzieć, że ja już dzisiaj wiem, gdzie, gdzie zajdę. Tak? Mam wytyczone teraz takie roczne cele. Są trzy. Mhm. Jedne związane, nie będę mówił o kwotach, ale jeden cel związany z działalnością właśnie wspierania innych przedsiębiorstw, czyli konsultingu i szkoleń online, bo wierzę jakoś bardzo w te nagrywane szkolenia jako też forma przekazywania wiedzy. Drugi cel związany z inwestycjami, tutaj myślę bardziej o rynku nieruchomości, bo to jest taki rynek, który najbardziej mnie pociąga. I trzeci związany z Ironmanem. Zdecydowałem, że za rok wystartuję na pełnym dystansie i to jest też taki cel, Zdrowotne, zresztą rozmawialiśmy trochę o utrzymaniu zdrowia, bo nasze dzieci jeszcze są małe i za 20 lat też musimy dla nich być silni i młodzi, więc i sprawni. I, I to jest ten cel, właśnie Iron Man za rok we Włoszech. Więc w tych trzech obszarach tak naprawdę się poruszam. Daje mi to dużą, mm, duży spokój. Bo mam wrażenie, że zdecydowałem sobie trzy rzeczy, które chcę zrobić. I nie więcej. I nie więcej, to są mocne cele, znaczy one nie są łatwe do osiągnięcia, ale, ale są trzy są nazwane, to jest y, duży spokój, że a, nie rozpraszam cię A nie kusi
0: bardzo. Ciebie czy też Was, bo bardzo często Ci założyciele, szczególnie jeżeli mhm. działali w parze, mhm. myślą o kolejnym biznesie i, i, i tam, to nie, nie kusi Was, żeby znowu coś rozkręcać?
1: Kusi, ale powiedziałbym, że to musi dojrzeć. Ym, oczywiście I pomysły... się rodzą, tak? Pomysły się rodzą, zresztą nie tylko z, z tym wspólnikiem, ale też z innymi partnerami. Zresztą działalność nieruchomościowa związana jest z budową, z budową kolejnej spółki. To jest duże przedsięwzięcie, które chcemy zrobić. Więc de facto to już w tych kategoriach się trochę mieści. Zobaczymy, gdzie będziemy za rok i czy tam będzie jeszcze przestrzeń na coś więcej. Na pewno jakiś taki, wiesz, holding docelowo, jako właściciel holdingu, no, widzę się w czymś takim, ale powiem Ci, że taki, taki role model, taki wzorzec dla mnie, to Tony Robbins, to jest jeden z bardziej te, te, te znanych influencerów, pociąga. tak, influencerów, który robi też szkolenia, robi mnóstwo mhm. takich Książek wydarzeń online, koko. książki pisze, ale też 110 firm posiada, czy jest zaangażowany w 110 firm, więc bardzo szeroką ma działalność, a jednocześnie wpływa na bardzo wiele ludzi. Mhm. Tak, ma pozytywny wpływ na bardzo wiele ludzi i to jest coś, co mnie bardzo pociąga. Tam gdzieś
0: stoi Obudź Giganta. To książka, która w latach 90. miała na mnie duży wpływ, tak? Wtedy nauczyłem się, co to jest NLP i tak dalej. Właśnie.
1: Jedna z moich ulubionych. Można. Więc to jest taka wizja, do której... Wiesz co, ja sobie rezerwuję
0: taką opcję, żeby za dwa, trzy lata nagrać z Tobą jakiś taki odcinek i porównać to, co mówisz teraz do tego, co się z tego urodzi. Bo to jesteś w bardzo ciekawym momencie w tej chwili, bo wszystkie ścieżki się otwierają. I teraz wybranie kilku spowoduje, że że pozostałe się zamknął, nie? nie? da się wszystkiego robić. No,
1: oczywiście, ale to, to tym bardziej cieszę się, że właśnie wybrałem że sobie trzy. moje trzy, trzy cele, mhm. bo to na razie mnie nieźle ukierunkowuje. A tak naprawdę, wiesz, praca z przedsiębiorcami otwiera bardzo wiele drzwi, bo z jednej strony jesteś ich konsultantem, wspierasz ich coachem, mentorem, e, różnie można te swoje role definiować, ale przecież to są konkretne biznesy. Być może oni cię potrzebują bardziej niż tylko jako mentora, może jako inwestora, więc moim zdaniem tam drzwi otwiera się mnóstwo. Mhm. To może nas w ciekawe obszary zaprowadzić. A z drugiej strony na początek cieszę się, że zdefiniowałem sobie, wiesz, co, co na teraz chcę robić, jakbym to zdefiniował. I, Super. I to jest to. To jest akurat fajne, że, że
0: masz na jakiś czas określone cele, a potem zredefiniujesz je.
1: Tak. Wiesz, jako przedsiębiorca chyba z natury rzeczy czuję niedosyt. E, I to mi pozwala trochę to okiełznać, wiesz, to poczucie, że jeszcze robię za mało, albo że jeszcze powinienem gdzieś być, albo że jakiś pociąg mi od, odjeżdża. Staram się właśnie takimi celami opanować własny umysł. Super.
0: Andrzeju, w Audycji Za Projekty swoje życie mamy taki moment, kiedy zadajemy naszym gościom podobne pytania. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Mhm. Jesteś gotów? No tak, mhm. tytuł
1: bardzo chęca. <laughs> <laughs> Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? To jest decyzja związana z nastawieniem do świata albo interpretowaniem rzeczywistości. Okay. Więc ja uważam, że wszystkie wydarzenia można zinterpretować pozytywnie albo negatywnie. Widzieć w nich dobre i złe rzeczy. Staram się w sposób świadomy, koncentrować na tych szansach, na pozytywnych rzeczach. Staram się mieć pozytywne nastawienie do tego, co się dzieje. Super. A co daje Ci najwięcej satysfakcji czy energii w życiu? Chyba uśmiech
0: dzieci. Znam to uczucie dobrze. Jak
1: wygląda teraz
0: Twój typowy dzień? Oj. Kiedy teraz, masz te trzy cele?
1: Teraz wygląda bardzo zmiennie, ponieważ, tak jak mówiłem, mam sześciotygodniową córeczkę, więc mój dzień jest taki interwałowy. Budzę się na przykład o 12:00 karmię przez godzinkę, później śpię półtorej godzinki, później znów się budzę, przewijam. Więc na noc jest bardzo podzielona na interwały. Mhm. Ciężko mi jest rano wstać. Więc, szczególnie jak się taki, tak... Szczególnie. Więc normalnie bym powiedział, że rano jestem na treningu i, i robię jakiś z moich treningów e, triathlonowych. Teraz nie mogę tego powiedzieć, żeby być całkiem tutaj szczerym, ale zazwyczaj rano mam sesje konsultingowe, mam spotkania z klientami. Mhm. Poza tym, że się zdalnie czy osobiście? Zdalnie. 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 Moi klienci nie są w Polsce, więc mhm. jakby jest mi wygodniej. Choć chętnie bym do wielu z nich latał, bo są w ciekawych w miejscach świata, ale mhm. do tego jeszcze dojdziemy. Tam gdzieś oczywiście jest logistyka dzieci, przedszkola, wiadomo, że to, to wszystko trzeba w to wpisać. Jest w tym Troszkę czasu takiego elastycznego w ciągu dnia dla nas z partnerką, więc możemy wyjść na lunch na rynek, y, albo gdzieś sobie po prostu iść i to jest też, to jest też piękny mhm. czas. E, jest w tym dniu zazwyczaj sporo nauki. Poczuję, że w ramach tych y, no nie tylko usług konsultingowych, ale przygotowania do takiego bardziej dojrzałego oferowania szkoleń online czy jakichś produktów online no to jest masa wiedzy, którą jeszcze chciałbym pozyskać, żeby robić to lepiej. Więc szkole się, kupuję szkolenia i często jest to albo wczesne popołudnie, albo po tych rytuałach wieczornych z dziećmi i usypianiem, jest to tak wieczór, późny, do 12, czasem do pierwszej, mhm. gdzie jeszcze się na tym koncentruję. Ale no teraz,
0: teraz z uwagi na sześciotygodniowe dziecko, to, to tam nie ma regularności, tak?
1: No właśnie, więc tej regularności mi tak naprawdę trochę brakuje. Żałuję, że nie mogę odpowiedzieć. Tak wygląda mój dzień i on jest bardziej Ale uporządkowany. Ale powiem to
0: czemu żałujesz?
1: Bo bardzo lubiłem poranne treningi, mhm. bo one mnie tak dobrze, w, wiesz... Nastawiały. W, nastawiały do życia i tak wdrażały w ten dzień. Bo to jest taki dobry start. Masz poczucie, że już coś mhm. dobrego zrobiłeś i rzeczywiście y, teraz już będzie wszystko łatwe. Teraz gdzieś muszę szukać bardziej tego czasu na treningi, aczkolwiek kupiłem sobie bieżnie, więc mogę też biegać, y, jak tylko dziecko zaśnie i zanim się zbudzi, to już być z powrotem. Y, jakby cały czas będąc, y, wiesz, y, dostępnym, Mimo, że jestem na treningu, więc to jest taka dodatkowa możliwość, którą sobie zafundowałem. A czy jest coś, co mogłeś przestać
0: teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Przestać porównywać się do innych. Uuu, walczę z tym. Du, 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 duża rzecz. Walczę z tym, oczywiście. Walczę z tym, zresztą sam często powtarzam, najważniejsze porównywać się do siebie sprzed tygodnia albo z wczoraj albo sprzed roku i widzieć własny progres. No, aczkolwiek no, gdzieś to taki automat mi się włącza. To, to jest jedna, widzę... z moich,
0: jedna z moich piętach ile tak, tak, jak słabości. widzę te
1: wpisy na social media, wszyscy mają sukcesy, czuję się słabo. Muszę z tym walczyć. Ja mam taki tekst
0: w głowie, jeszcze czego nie napisałem, a propos wpisów na social media i takiego powiedzenia francuskiego filozofa o drzewie, które spadło w, lasu, w lesie, czy wydało dźwięk. Mhm. Czy jeżeli byłeś na wakacjach
1: i nie było ciebie na Instagramie zdjęć z wakacji, to byłeś na tych wakacjach, czy nie byłeś? No właśnie. To jest, to jest to, nie? Tak, tak. Niektórzy mówią, czy jeśli byłeś na terenie i nie masz zdjęcia z siłowni, to czy na pewno był to trening? Na szczęście. Ja takich nie robię. <śm> Ja, ja na szczęście nie robię żadnych zdjęć z, z treningów, ale to porównywanie się jest, jest w jakiś sposób utrudniające. Chciałbym to przestać. To jest duży stres dla Ciebie? Jest to stres, bo czuję się wtedy kiepski, mimo iż jakby mam świadomość Taki tego, że... samo Ci się włącza? No mam świadomość tego, że ten świat, który często widzę w tych social mediach, nie jest, nie jest prawdziwy, czego zresztą nieraz miałem dowód, Tu mam znowu ciekawą anegdotkę. Jak, jak byłem w Kalifornii jeden z ostatnich razów, pojechaliśmy z kolegą do Yosemite mhm. i zrobiliśmy Zrobiliśmy sobie zdjęcie tam pod El Capitan, Zresztą pożyczyliśmy samochód y, tam z otwieranym dachem i tak sobie strzeliliśmy fajną fotkę. I mnóstwo ludzi gratulowało mi wspinaczki i że w ogóle podjąłem się takiego wyzwania i kiedy zacząłem się wspinać, a ja ze wspinaniem akurat nie mam wiele wspólnego. Podjechaliście pod e, tak, skałę tak, ale, i koniec, tak? tak? ale jakoś na fali zainteresowania świata Aleksem Hanoldem, może słyszałeś o jego mhm. wyczynach, free solo i po prostu poszedł na górę w 6 godzin, bez żadnego e, sprzętu asykulacyjnego. Więc chcieliśmy to zobaczyć i rzeczywiście stanie pod tą skałą, to, to jest oszałamiający e, jakiś widok. Ale na staniu się skończyło, tak? Tak, tak ja postałem i już czułem się zestresowany patrząc na to, co ci ludzie robią. W każdym razie mnóstwo ludzi pogratulowało mi wyzwania i właśnie wspinaczki i tak dalej, z czym nie mam nic wspólnego. Więc to pokazuje, że ta interpretacja postów na social media często jest zakłamana, więc nie ma się co tam tak przejmować, ale to porównywanie pewnie jest troszkę głębiej i ono tak samo się dzieje w głowie, więc e, chciałbym robić tego mniej. To jest piękna anegdota kradne. będę jej używał. Super. Jaką masz supermoc? Nie wiem, czy mam jakąś
0: supermoc. Zakładając, że wszyscy mają supermoc, moją jest zadawanie trudnych pytań. Gdybyś miał strzelić, to jaką masz?
1: No, niektórzy mówią, że dość prosto opowiadam o trudnych sprawach.
0: Może to jest to. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Te osoby, które ciebie otaczają. To Gladwell chyba powiedział, mm -hmm. że osoby z Twojego bliskiego otoczenia, tak, które mają na największy wpływ, mm -hmm. one definiują to, o czym myślisz, a to, o czym myślisz, jest to, kim się stajesz.
1: Tak, i te, te, te pięć osób y, najbliższych... Power 5, Tima Verisa. Tak, to jest y, takie, takie moje nowe odkrycie. Y, ja po sprzedaży firmy przystąpiłem do Entrepreneurs Organization. No i o? I.O. To jest dla mnie grupa taka najbliższa, najbliższego wsparcia, jeśli chodzi nie tylko już teraz o wyzwania y, przedsiębiorcze czy prowadzenia biznesu, ale tak naprawdę życiowe, bo my tam o, o bardzo różnych aspektach życia rozmawiamy. Nie ale tylko też w I.O. czy w forum? W ramach forum, okay. y, bo forum to może nie wszyscy wiedzą. Forum jest taką wąską grupą z wybranych członków organizacji 5, 6, 7 osób, które współpracuje ze sobą co miesiąc, spotykając się i omawiając tematy z życia, szeroko rozumianego życia, właśnie członków. twierdzić, że hmm. słuchacze
0: audycji wiedzą, bo ja prowadzę mastermindy, które są wzorowane na forum i Doskonale. bardzo dużo o tym opowiadam, bo to jest, to jest coś, co zmieniło moje życie. To, to, hmm. to, to, to co
1: forum daje tobie? Wiesz co, nigdy nie miałem możliwości tak bardzo otwarcie powiedzieć o tym, co się w moim życiu dzieje. E, I, bezpiecznie. Dlatego, że I bezpiecznie. Dlatego, że do tego trzeba jakiejś rzeczywiście... Sposobności. I oczywiście wszyscy mamy przyjaciół i to jest piękna rzecz, ale często to jest te spotkania z przyjaciółmi: no to jest jakieś wyjście do knajpki, czy do restauracji, czy nawet wspólny wyjazd na wakacje, ale tam często nie ma możliwości powiedzenia o wszystkim. Z drugiej strony, przyjaciół często poznajemy w takich momentach życiowych, które są odległe od dzisiejszych czasów. Tak? Czyli to jest podstawówka, szkoła średnia, czy jakieś tam inne wydarzenia, jakieś kluby, nawet biznesowe, ale z przeszłości. Więc ich wyzwania mogą być różne. A w Entrepreneurs Organization wszyscy prowadzą firmy jakiejś tam zadanej wielkości, przez co zazwyczaj są dość w podobnym wieku, na dość podobnym etapie życiowym i tak naprawdę no nie ma tam specjalnego zakłopotania, jeśli ktoś powie, nawet wymieniając kwoty, czy to problemów, czy wyzwań finansowych, czy sukcesów finansowych w swojej firmie. Każdy w jakiś sposób potrafi się do, do tego odnieść, bo albo coś takiego, albo coś podobnego przeżywał w swoim życiu i też potrafi jakoś swoją, swoim doświadczeniem się podzielić. Z drugiej strony, ponieważ jest to wąska grupa, która nastawiona jest de facto na pracę nad sobą, to każdy dzieli się doświadczeniami nie po to, żeby komuś pomóc i kogoś pouczyć albo się pochwalić albo się pochwalić tylko po to, żeby wszyscy jako grupa mieli szersze spektrum i szersze rozumienie wyzwań, mhm. które, z którymi się mierzymy w życiu co jest, co jest niesamowicie mocne. Jakby jest to tak, za propo, za, cały ten plan spotkania forum, zresztą miałem wczoraj. Cały plan spotkania forum jest tak zaplanowany, plan zaplanowany, program spotkania jest tak ułożony, tak by tam była absolutna przestrzeń na otwartość i na bardzo taką treściwą dyskusję. Więc ja przystępuję do forum chyba w zeszłym roku. Muszę I... powiedzieć, że po pierwszym spotkaniu, miałem wrażenie, że wszyscy ci ludzie są mi niesamowicie bliscy, mhm. bo każdy się tak bardzo otwiera, każdy tak bardzo szczerze mówi. Dlatego, że z założenia I proces się nie te, i
0: proces samego spotkania, który jest super ważny, też pilnuję, żeby nie było przestrzeni na błędy w tej komunikacji.
1: Tak, ale, ale sam fakt, że się nie oceniamy sprawia, że, że można się rzeczywiście tak bardzo szczerze wypowiedzieć i odsłonić, bo to nie jest przedmiotem oceny, tylko zachęca innych do podzielenia się podobnymi doświadczeniami, które mogą albo kogoś naprowadzić na, roz, na rozwiązanie, albo w jakiś sposób wzbogacić jego rozumienie sytuacji. Yy, więc tak naprawdę to, co każdy z, no, weźmie z takiego spotkania, to już jest jego własna decyzja. No więc yy, niesamowicie takie silne, silne doświadczenie. I to jest, chyba, to jest chyba dla mnie w tej chwili taki główny punkt odniesienia, jeśli chodzi o właśnie krąg bliskich osób, z którymi mogę porozmawiać. I też
0: e, mm. ciekawe, że to robisz w takim
1: momencie, który jest przełomowy dla ciebie, bo
0: sprzedałeś tak. firmę, rodzi się drugie dziecko i... Trzecie. Trzecie, przepraszam. Rodzi się trzecie mm. dziecko, to, mm. to, to, to zmienia y, sposób mm.
1: życia, prawda? Tak. No, i dużo zmienia. Mm -hmm. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to? Chciałbym chciałem występować na scenie, ale może bardziej onlineowo, rzeczywiście. Ale robić, scena robić może być też tak, tak, robić szkolenia, eventy dla dużej ilości osób. Właśnie tak, jak to, to nie Duża liczba. No to, to, to Wow. To by, było, to by było nieźle. Na pewno chciałbym dużo podróżować z moją rodziną, bo uwielbiam podróże i uwielbiam słońce i morze i wodę. E, oraz widzieć, jak, jak dzieci tak naprawdę się rozwijają i przy nas też angażują w jakieś sporty czy aktywności. To jest, to jest super sprawa. Trzecie zresztą jest z tym związane. E, Ironman. Zdecydowanie mhm. chciałbym co roku startować w pełnym Ironmanie. Myślę, że ten przyszły to będzie pierwszy i nie ostatni. Na razie robiłem połówki, czyli połowy dystansu. Teraz zaczynam robić całe. To nie jest tylko moje wydarzenie. De facto niesamowite jest to, jak widzę, jak dzieci mnie obserwują, jak trenuję jak i jaki to na nich ma wpływ. Tak? Bo nawet niedawno rozmawiałem z kimś o tym, jak, jak motywować własne dzieci. Właśnie możemy je zachęcać do różnych aktywności, ale możemy też sami być przykładem. I jakoś sobie tak włożyłem w głowie, że bycie dla nich przykładem, gdzie oni widzą tego taty, który siada na że pedałuje tam dwie godziny i wraca zmachany, albo biegnie, albo umawia się z kolegami ciągle na bieganie, ale poświęca czas yy, i wysiłek na to, żeby być zdrowym i żeby, yy, żeby być sprawnym. Yy, mam wrażenie, że to jest też w jakiś sposób angażuje. Jeździmy razem na zawody, one ciągle pytają tego Ironmana, mają koszulki, czasem mówią, że same by chciały wystartować. Więc ten Ironman jest z jednej strony budowaniem własnej sprawności, ale też chyba takim byciem... Przykładem. przykładem dla własnych dzieci. I to okay. bym dalej chciał robić. Czego nauczyła Cię pandemia? Bo duże zmiany w biznesie były. A taka osobista lekcja? Że to, o czym marzę, jest bardzo blisko. To jest może dziwne, ale... Pandemia? Tak. Ja się zawsze zastanawiałem, jak to zrobić, że mógł pracować z pięknego miejsca i żebym nie miał tego poczucia, że ja muszę być w biurze przed wszystkimi okay. albo jakoś, e, jakoś tak stale. I ja wiem, że pa pandemia była dramatycznym doświadczeniem dla wielu i, i, i dla nas też, ale pierwszą obserwację, jaką miałem, to dosłownie zaraz po tym, jak zamknęliśmy biuro, stwierdziłem, o, to właściwie pracuję z dowolnego miejsca, ale nie z biura, no wtedy to było mieszkanie ale kilka miesięcy później tam się porudzowały pewne, pewne obostrzenia i mogłem wyjechać na miesiąc do Chorwacji i pracować stamtąd. Więc to było dla mnie niesamowite, że coś, co nie wiedziałem jak ugryźć, właściwie jak prezes mógłby nie pracować z biura, Nagle się okazało, że... Jeszcze jest możliwe. Jest możliwe. Książka, która? Ostatnio czytałem Oszukać swój umysł u Karasia pod wpływem jego wyczynów. Taka, która zmieniła mój biznes, to na pewno Scaling Up. O, Werner Hallis, tak? tak. Tutaj jest kilka kopii. I chyba, i chyba wszystkie książki Tony'ego Robinsa, ale... A ta jedna książka Tony'ego Robinsa? To „Unlimited the Power Within, czy Unlimited Power, tak? E, e. Unlimited Power się to nazywa.
0: Unlimited power. Uh, uh, Drug that's awakened the gi giant uh, within. Like no, unlimited power. It. Okay. Andrzeju, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Że
1: warto wyzn wyznaczać sobie cele i iść do nich, bo jakikolwiek success story byśmy nie słyszeli, za tym success story stoi mnóstwo upadków, potknięć, blizn Blizny. podnoszenia się, więc to jest zawsze bieg, który no, jest interwałowy. Jest raz szybszy, raz wolniejszy, czasem dostajemy w koście, ważne, żeby upadać. Więc tak naprawdę te wszystkie jednodniowe sukcesy czy overnight success, te takie błyskawiczne kariery, zazwyczaj są poprzedzone dwudziestoletnią pracą i myślę, że to świadomość tego powinna wszystkim dać siłę, że warto zacząć i walczyć o swój sukces.
0: Super podsumowanie. Dziękuję Ci licznie. Dziękuję pięknie. Dziękuję Wam. I Jak co tydzień, w czwartego czwartej, zapraszam do audycji za i Swoje
1: Życie. Dziękuję bardzo.